1: Halo, halo, pánové, slyšíme se a můžeme tedyž do...
0: Bílým pracujícím heterosexuálním mužům a ženám se dvěma pohlavími. Uh, vících ani konec konců není. Tak uh, přeju všem uh, krásný páteční večer, posluchačům svou vysílače vysíláče Martine, a uh-huh. samozřejmě tenářům servdu Ironet, jehož uh, administratoráně, administrátora, pardon, ale šéf redaktora, pana Veká, tady vítám, VK, ahoj.
2: No, ahej, Vítku, ahej, ahoj, Vítku, ahoj, Martine, Já vás všichni zdravím. U dnešního vysílání začínáme úplně prostě načas. My jsme trošku ještě se zakecali před vysíláním, takže hned se vrhneme na první téma. Já myslím, že to bude dneska skoro monotématické, nebo v první části určitě monotématické. Budeme probírat šílené vojenské operace v České republice pod krycím názvem COVID-19, takže určitě se máte na co těšit, takže vám přeji krásný, pěkný poslech.
1: Jasně, Jenom Vítku, já mám jedno pohlaví, nevím jak ty. Jaká <laughs> syrka s dvěma pohlavími. Já mám fakt jenom jedno. <laughs> A druhé pohlaví mám již tak rád.
0: Já mám jenom jedno, ale druhém, <laughs> je to... Po vysílání sdělit potom. Ale... Dobro, dobro, je to vaše pánové. <laughs> A proto druhé pohlaví máme mnoho i termínů, i ty, které se nemůžou publikovat, ale to si ponecháme opravdu stranou. Půjdeme do prvního tématu. A v rámci vojenské operace COVID-19 nejenom v České republice, ale samozřejmě to bude mít překrvy i do dalších témat. Máme tady zhruba tři témata, my budeme potom ještě dělat na YouTube časové značky. Časové, časová razítka spíš, aby jste si, milí posluchači, mohli poslechnout třeba i několikrát kapitolu, která se vám zdá ještě důležitá, to znamená, že budete si moci skočit na tu kapitolu konkrétní, kterou budete chtít a samozřejmě budeme rádi za vaše komentáře, lajky, sdílení a tak dále. Takže pojďme na první téma. Skončily volby a protektor VHO Roman Primula dostal ze zhora zelenou a začal vyhrožovat občanům s přísněním opatření, pokud nebudou poslouchat. To bude fičák horší než v Izraeli, proslíchá se na vládě. Vláda nakoupí jenom 3 miliony vakcín od AstraZeneca a zbylé 4 miliony chce nakoupit pro jistotu od jiného výrobce. Za nárůstem pozitivních testů dětí na COVID-19 možná opravdu stojí vdechované CO2 z roušek za poslední školní měsíc. Data v České republice to naznačují a to samé se ukazuje i ve Spojených státech amerických, kde roste počet pozitivně testovaných lidí, čím více a déle lidé nosí roušky a vdechují z nich CO2. Co radili staří lékaři? Zhluboka dýchat, protože kyslík je pro lidský organismus jako přirozená dezinfekce, jenomže vývoj naznačuje tvrdé utahování šroubů ve stylu COVID-1984. Roman Orwell Primula totiž prohlásil, že bez roušek v budoucnu budou moci chodit na veřejnosti jenom ti Češi, kteří se nechají dobrovolně očkovat vakcínou na COVID-19 a budou to mít za odměnu jako benefit. Všichni ostatní občané budou moci už natrvalo nebo budou muset už natrvalo a celoročně nosit roušky. Minister zdravotnictví v rozhovoru odhalil, že... Uvalení všech restrikcí, omezení a nařízení na obyvatelstvo pod záminkou virové nákazy je pouze prostředkem k tomu, aby donutil Čechy k vakcinaci, která jim vrátí zpět jejich občanská a lidská práva, jako je třeba svoboda pohybu anebo rozhodování o vlastním těle a zdraví. A chystá se plošné testování deseti milionů obyvatel České republiky. Myslíš VK, že se jede... I v rámci toho lockdownu, čemu se budeme věnovat za chvilku, zpřísňovaní opatření. Myslíš, že se jede v zásadě podle onoho čínského sociálního kreditního systému, pokud budeš očkovaný, milí občané, daňový soustrasníků, tak... Budeš mít od systému výhodnější benefity, výhodnější úroky, třeba na půjíčky nebo hypotéky, na které s názej dosáhneš výhodnější pojištění, důchodové nebo zdravotní, já nevím, přístupkový IP servisům ve vlacích autobusech, lístky, přednostně lístky, první třída, lepší byty v podnájmech a za lepší ceny. Tvé očkované děti budou moci navštěvovat lepší školy. Prostě systém si bude hýčkat ty poslušné očkované ovce, stejně jako čínský sociální kreditní systém. Přesně k tomuto schématu, k tomuto modelu to směřuje.
2: Tak ono je to velice komplikované v tom, že v téhle fázi, ve které se nacházíme, tak už je to poněkud dál, než to, co je pouze vidět na povrchu těch odálostí. Dnešní den ukázal, že rozhodnutí nebo oznámení v podstatě Romana Primuly v tom posledním rozhovoru pro novinky CZ z dnešního dne, že se, že se zvažuje, dokonce už plánuje, na ministerstvu zdravotnictví spuštění celostátního lockdownu, to znamená uzávěry nad Českou republikou ve stylu Izraele. To znamená, domácí vězení pro 10 milionů lidí České republice. A je to pouze, v podstatě, dalo by se říct, když to sledujete, přichází to strašně rychle za sebou. Včera bylo oznámení opět od Romana Primuly, že kdo nebude očkovaný, bude muset nosit roušky, respektive kdo se nechá očkovat, nebude je muset nosit, protože to bude mít jako benefit. Minulý týden to, bylo, to byl znova výrok od Romana Primuly koncem týdne ve čtvrtek, že všichni, kdo budou navštěvovat hospody, restaurace, budou muset být evidováni jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon. Uh, tehdy minulý týden proti tomu ostře vystoupil Andrej Babiš, protože bylo těsně před volbama. To bylo to volební studio uh, ČT, uh, které se vlastně odehrávalo uh, v vlastně předvečer voleb do Senátu a do kraju. Andrej Babiš to odmítl, protože musel. Před vlastními voliči a před občany musel. To znamená, tvrdě se distancoval od výroku e, Romana Primuly, že lidé se budou muset registrovat při návštěvě hospod. Ale skončily volby a Roman Primula pokračuje ve spanilé jízdě Zeleného pokovníka. Oznamuje, to znamená, že začátkem týdne přišlo oznámení, že tedy kdo se nechá očkovat, nebude muset nosit roušky. Čímž de facto řekl, že kdo se nenechá očkovat, bude muset nosit na pořád. I hned poté přišlo oznámení, že plánuje plošné testování deseti milionů obyvatel České republiky, aniž mi to konzultoval s ordinacemi jsou pro mých lékařů. Ty jsou, jsou zhrozeni, zděšeni, že to se nedá vůbec logisticky zvládnout v nějaké rozumné době, že to by se všechno skolabovalo. Ale
0: lechci to není... lidi donutit, ještě z- on,
2: on řekl, že zatím no. je to dobrovolně, to je samozřejmě velké chucpe kalech, protože samozřejmě to je jako dobrovolné ze začátku, ale dobrovolné tak, že kdo nebude mít test, nebude moci jít do zaměstnání. To se chystá. Příští týden, na budoucí, na budoucí měsíc, příští měsíc. To je, to je jenom taková ta obezlička. Z začátku se řekne, že to je zdarma, protože když, že teda, že to je zdarma, že to je nepovinné, protože to je automaticky povinné pro všechny. Protože všichni zaměstnavatelé řeknou okamžitě, no tak jestliže je celostátní testování, tak vy všichni musíte. My odmítáme tady v naší fabrice zaměstnávat lidi, kteří jsou netestovaní a kteří můžou být přinašeči. Ty děláš tady u toho soustruhu, ty tady děláš tu prodavačku, ty tady děláš tady tu účetní, ty tady děláš mistra. A ty se nechceš nechat očkovat, proč, z jakého důvodu ty máš nějaký problém? Nebo ty jsi terorista, ty nás tady chceš všechny nakazit? To znamená fašizace do té společnosti přichází. Fašizace, všichni se budou bát, všichni skloní hlavu a půjdou tam se nechat dobrovolně v uvozovkách očkovat. To je stejně dobrovolné jako v Sovětském svazu. V roce 86, když se říkalo, kdo půjde likvidovat avárii do Černobylu, hledáme dobrovolníky. Řekli. A museli jít všichni. Kdo by nešel, ten by měl obrovský pruser. Samo to byli vojáci, že jo? museli se hlásit dobrovolně. Povinně dobrovolně. No a změnilo se něco od roku 86 z dob Sovětského svazu? Ne, nic se nezměnilo. Opět, je to dobrovolně, povinně dobrovolně.
0: Tím se obejde ta ústava, která to odmítá, že?
2: Povinná dobrovolnost, samozřejmě to je, samozřejmě Mordechaj, to znamená, to je je jejich, samozřejmě to to jsou hlavní procesy vlastně takzvaného marxismu nebo marxistické procesy, Mordechaj Levy o tom vlastně mluvil, že vlastně gojové, když vlastně jsou k něčemu donuceni, tak je to vlastně, je to vlastně povinnost, povinná dobrovolnost. To je, to je proces vlastně o nich sionistických, takzvaných protokolů, protokolů, znamená, povinná dobrovolnost na goje jest uvalená, neboť on je povinen, ale tak, aby dobrovolně zachováno bylo tak jest to znamená Mordechaj Levy, tak to, vlastně, že, tak to jsou gojové vlastně vychovávání v procesech školství na celém světě, takže tak je to vlastně dobrovolně. A takhle je to aplikované teď momentálně v České republice to znamená povinně dobrovolně. A víte, je po volbách. Už nepřichází záchranný rytíř v podobě Andreje Babiše, jako přišel minulý čtvrtek den před volbami. Že řekl, ne, 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 Primula plácá nesmysle, to tak nebude, žádné, žádné registrace v hospodách nebudou před volbama. Jenže volby skončily, hnutí ano, drtivě vyhrálo volby o konských dálek zase před všema ostatníma parlamentníma stranama. Zase, drtivě. Chápete, tím je to dané, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale skončily volby a k čemu došlo? Roman Primula pokračuje v těchto diktaturních vojenských metodách omezování os- lidských a občanských práv, ale už nikdo proti tomu z vlády neprotestuje. Andrej Babiše sticha, tento jenom pozoruje, jestli se neozývá ze společnosti moc velkých řev a rik. Samozřejmě Honza Hamáček, ten ještě s tím bez sebe, že se buduje policejní stát s kuratelou absolutní moci. Žádný velký řev není slyšet ani od jediné vlastenecké strany v uvozovkách a řev není slyšet ani od komunistů. Ti mají své vlastní problémy, protože projeli volby úplně na celé čáře dneska to vedlo dokonce k odstoupení šéfa KSČM z funkce, oznámil, že skládá funkci, pan Filip, takže tam oni řeší jiné problémy. No a výsledkem je, že plukovník Primula má klid na práci. A klid na práci znamená, že je možné odstartovat včera u závěru. To znamená lockdown, jako v Izraeli. Tam jsou obrovské protesty v Izraeli, samozřejmě chasičtí se bouří i vlastně v New Yorku proti starostovi Cuomovi, teda guvernérovi, že prostě tohleto jako, že to nepřichází v úvahu, jako tohleto policajti tam na ně zakročili na chasičtí v New Yorku, v Brooklynu video. Víte, černoši, Black Lives Matter a Antifa mohou protestovat. Policajti jsou zalezlí, nezasahují. Ale když do ulic vejdou chasičtí, to znamená ortodoxní, že, kteří jsou proti Izraeli, proti sionismu, tak hned tam začali mátit policajti. To je něco neuvěřitelného. Tlačili tam do nich Pendrek a mlátili chasičtí v New Yorku. A teď vy se na to díváte, říkáte si, jak je to možný. Jak je možný, že proti nedotknutelným oni takhle zasahují na pozor, 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 to jsou chasičtí. To jsou nepřátelé sionistických procesů globalizace, a to znamená toho, co se snaží Doom Sion provézet se Spojenými státy, to znamená Black Lives Matter sionistický proces. Uh, Deep State, který se snaží pomáhat uh, zevnitř vlastně, procesu řízení, sionistické vlastně vnitřní zrácovské řízení národních pro, uh, procesů řízení. Takže tohle to oni tam mají nastavené. A Víte, i v České republice teď vidíte, že je tedy nějaký kádr a ten nařizuje tedy, že se budou dělat takové uzávěry, jako jsou v Izraeli. A není proti tomu žádný politický odpor. Kdyby byl třeba nějaký odpor občanský, to znamená, lidé by se třeba bouřili a Svolali by nějaké velké demonstrace, jako kdysi před rokem a půl nebo rokem a čtvrt milion chvilek na letenskou plán čtvrt milionů lidí. Nejsou takové demonstrace. Sejde se 50 lidí u koně proti, nebo 100 lidí tam přijde kvůli e, nějakému svolání, například proti rouškám, proti Primolovi, a přijde tam 50 lidí. A to je všechno, to je celý. Protože občané proti tomu nejsou. Ten odpor je minimální. Ano, v případě těch hospod proti tomu byl velký odpor, protože dost lidí nechce dávat osobní údaje v hospodách, ale tyhle věci jako jsou nějaké povinné testy, jako je plošné testování, jako jsou nějaké roušky, na to už jsou lidé zvyklí. Takže jsou na to zvyklí, není žádný velký odpor, proto se chystá u závěra, jako v Izraeli. No a co je důležité? Vakci, Vakcinační společnosti, farmaceutické společnosti, které vyrábějí vakcíny, tak teď tento týden vlastně unikla ta výsledná testovací zpráva klinických testů té vakcíny společnosti AstraZeneca. A ta zpráva ukazuje, závěrečná, tedy správa, výsledková zpráva ukazuje, že ta vakcína v společnosti AstraZeneca má jenom 50% účinnost. Funguje pouze na 50% očkovaných lidí u 50%, to znamená vytvoří u 50% lidí protilátky. U druhé poloviny nevytvoří vůbec. To očkování je nulitní, není účinné. To znamená, co, k čemu došlo. No, počátkem týdne plukovník přišel na vládu a řekl, aby vláda místo sedmi milionů vakcín pro Českou republiku nakoupila jenom tři miliony od AstraZeneca, aby tedy něco se nakoupilo do první fáze, ale ty čtyři miliony aby se radši nakoupily od jiné společnosti. Protože proč? Protože přišla ta zpráva, ta výsledovka z AstraZeneca, že účinnost je jenom 50% a že to bude fungovat jenom na polovinu lidí zhruba v průměru. Takže nedůvěra k té vakcíně, to je, to je strašný, to je katastrofa. Vakcína, která má 50% účinnost, je naprosto, je, to je šmejt, to je šmejt, jaký si nedovedete představit. A víte, co to znamená? Když má takhle nízkou účinnost, znamená, že tam může mít další problémy. Vedlejší účinky: že dostanete rakovinu, že dostanete Parkinsona, budete mít poškození jater, poškození ledvin a nebudete moci astruzenek užalovat, protože má od července od Evropské komise podepsaný papír na beztrestnost a nežalovatelnost takzvanou indemnitu. To znamená, vy budete moci, pokud budete za sebou tahat nohu potom, protože vám ochrne po vakcíně a stanete se mrzákem, tak budete moci zažalovat pouze stát. Pouze stát a Evropskou komisi. Ale nebudete moci zažalovat výrobce, protože má papír na beztresnost. Oni nevěří ani samotná Firma ani samotná strazeníka nevěří bezpečnosti té vakcíny, tak si nechala udělat papír na indemnitu, na beztrestnost a nežalovatelnost. Chápete to. To je jako to, jako to já, opravdu, já fakt nechápu, jak, jako tu tupost těch lidí a obyvatel. Představte si, že byste si koupili osobní automobil. Představte si to, je to úplně stejný příklad. Osobní automobil. A než by vám ho prodejce dodal a předal klíčky, tak by řekl, vy nám tady musíte pos, jako napsat, teda podepsat papír, že nás nebudete žalovat v případě, že v tom autě se kvůli výrobní závadě, která tam může být, zabijete. Nebo se zabije vaše rodina. Tady nám podepište papír, že nás nebudete moci nikdy žalovat. Koupili byste si takové auto? No a asi, pokud máte všech pět pohromadě, tak asi byste si nikdy nekoupili, protože byste vlastně vystavili eh, ohrozené na životě sebe i vlastně rodinu. No samozřejmě, že někdo by se našel, že na, na zdraví nekoukám, hlavně, že to je levný. Takže jako věřím tomu, že by se našli lidé, ale těžko by se to prodávalo. Těžko by se to nějak reklamovalo. Chápete? Ale pokud jde o vakcíny lidské zdraví, oni to klidně udělají. Proč? No, protože mordechaj lévy. Goj, na goje musí být přísnost. Goj nemá žádná práva. Nemá žádná práva. To je přímo v Sionských protokole. Goj nemá žádná práva. A e, chápete, jak si může někdo dovolit šířit vakcínu, u které si výrobce vyžádá indemnitu a papír na ochranu před žalobama. Zamyslete se nad tím, v jakém světě to žijeme, v jakém podvodu, v jakém chudpe. Chraň vás ruka páně nechat se očkovat takovou vakcínou, na kterou si výrobce nechal udělat indemnitu a papír na ochranu před, žalo- před žalobama. Protože tam nejde o ten problém, že má nízkou účinnost, že jenom u poloviny lidí vytvoří protivátky. Víte, u kolika lidí vytvoří třeba ještě něco úplně jiného, mnohem horšího, mnohem brutálně závadnějšího? Tohleto lidem většinou dojde, až když je pozdě. To znamená, tady existuje třeba nějaká vakcína, kterou se v Rusku nebojí vakcinovat a očkovat svoji vlastní armádu. Svoje vlastní vojáky. Ruská vakcína, že jo, ta Sputnik 5. Oni ji vyrobili ve spolupráci s armádou, mají v ní takovou důvěru, že, to, že teď právě s ní očkují všechny, všechny ruské vojáky. Stará metoda, že jo, ta socialistická, sovětská metoda ze 70. let, přijímá imunizace, takže oni tomu. Oni v tom mají naprostou důvěru, i dcera Putinova se nechala těm naočkovat, Putin se nechal teď tou vakcínou na, naočkovat, tam byla televize, to přenášela, to znamená mají v to absolutní důvěru. Oni, a podívejte se, a kupuje někdo ruskou vakcínu? Ne, Rusko má nasazenou psí hlavu, největší, největší hrozba, největší zlo, teď byla konference Globsek, to jste se možná slyšeli, všichni ti dobytkové, jak tam lezli a, a vedli ty svoje řeči proti Rusku, proti Ruské federaci, to až taky, taky chystám nějaký článek o tom, všichni ti zástupci a různí prezidenti různých svědoevropských zemí, no chápete, to je problém, že ve společnosti uh, je ta situace už taková, že se podívejte, jak dopadají volby. A máme to tady hned na tom talíři. Hned na tom talíři, minulý víkend. Jak dopadly v České republice volby? Jak to dopadlo? To znamená znovu hnutí ano na úplně přestřelené první čáře. Dvojnásobně tolik než všichni ostatní dohromady. To znamená, že poverostli po a někdo se diví, že na druhém místě skončili Piráti, že měli poloviční výsledek jako hnutí ano. Znamená velice pěkný na druhém místě a že se dostali na druhé místo pro někoho překvapení. Jak to pro Boha může být pro někoho překvapení, když tady v našich pořadech a v článcích na aeronetu už, já nevím, jak dlouho, tolik let vysvětlujeme procesy řízení, že co se děje, što je to znáčit. To znamená, každý rok umírají staří lidé, voliči. Stará garda. Každý rok přes 130 tisíc nových voličů má 18 let a může volit. Co to pro boha znamená? Že se mění takzvané demografické složení volebního elektorátu v České republice. Mění se v důsledku demografického překreslování složení obyvatelstva. To je celé. Přicházejí mladší a mladší a mladší a mladší, mladší věkové ročníky a k, kdo volí piráty? Mladí a mladí a mladí a mladí lidé od 18 do 35 let věku je 90 voličů pirátu. Tihle všichni volí piráty. Před stolety lety mladí lidé volili komunisty. To bylo moderní před sto lety. To znamená, kdo byl mladý, byl komunista, byl levičák před 100 lety. Dneska, dneska, kdo je mladý, volí piráty, volí evropský neoliberalismus, který pirátské, nebo které pirátské strany zastřešují a budou nabírat další voliči. Budou mít okolo 18, možná 19% piráti příští rok při volbách. Budou druhou nejsilnější stranou. A když bude mít okolo 32-33 ale piráti budou posilovat. A další volby, už to všechno může být jinak. V roce 2025. Takže tohle to nikoho nepřekvapuje. Vůbec ne. A protože se mění generace, mění se volební elektorát, tak se mění i chování obyvatelstva. To, co je nepřijatelné pro generaci X takzvané husákové děti, pro generaci Y, že u nich ještě třeba po eh, průběhu 90. let, tak pro dnešní generaci Z, takovou tu novou generaci, jsou už tyto neoliberální procesy, že, že osobních práv a takovéto sdílení zdrojů a maximální kontrola státu, ztráta soukromí a všechno se sdílí na sociálních sítích a sdílí se soukromé fotografie a v různé Facebooky a různé Instagramy a různé Twittery a tak dále. tak dále znamená výchova té mládeže, té nové generace jde k tomu, k tomu, že odkrývání soukromí, že smazávání vlastně toho rozhraní mezi soukromým a veřejným prostorem. To znamená, tohle všechno je důsledek potom těch procesů politických, které vedou k tomu, že jsou volby. A v těch volbách najednou vítězí strany, které chtějí více globalismu a více neoliberálního marxismu. To znamená zkráceně neomarxismu. To znamená rovnost pohlaví, rovnost ras a především kulturní překreslování celé společnosti. To je neomarxismus. A oni tedy skryti za toto Jakoby novodobé hnutí, které tedy má s tím původním marxismem jenom velmi málo společného, tak oni vlastně používají de facto onu stejnou doktrínu jako, řekněme, komunistická mladá mládež, levicová mládež před lety, když vlastně byla na vrcholu kom- kominterna, tak e, vlastně, že jako my jsme mladí, nám patří svět, ale to všechno přece oni říkají i dneska. To říkají piráti, to říkají vlastně ti mladí globalčiky, To znamená, všichni tady ti vlastně říkají, že nám patří svět a my budeme měnit svět k podobě něčeho, čemu oni říkají nový světový řád, čemu jiní říkají čtvrtá nebo, nebo čtvrtá průmyslová revoluce. A v politice že ta společnost se vyvíjí společně s takzvaným zákonem času nebo ten duch času, který posunuje celou tu společnost nějakým směrem, tak ta společnost se vyvíjí společně ve ve stejné ose, ve stejném vektoru, společně s těmito procesy, které probíhají vevnitř společnosti. To znamená, mění se volební elektorát. Komunisté to zjistili teď při volbách, že dopadly katastrofálně, protože voliče jim přetáhl Andrej Babiš, protože uh, nepochopili, o co se vlastně hraje. Uh, komunisté si drželi velice dlouho voliče, uh, protože jim slibovali sociální jistoty. Přišel Andrej Babiš a začal slibovat on sociální jistoty. Jenže mezi komunisty a mezi Andrejem Babišem jeden velký rozdíl. Komunisté nejsou ve vládě. Komunisté nemají autoritu a pravomoc ze státního rozpočtu rozdávat důchodcům, tedy voličskému jádru komunistů, peníze a důchody. Proto voliči odešli k Babišovi, pokud mluvíme o komunistických voličích. A vedení KSČM to objevilo teprve teď. Teprve teď to zjistili po volbách katastrofální a může být pozdě. Pokud v této chvíli komunisté si neuvědomí, že do voleb v do, nebo do parlamentu je, teprve, je teď přesně rok do voleb, tak mají rok na to, aby se vymezili vůči hnutí ano. Aby od hnutí ano znovu odlákali zpátky své původní voliče. A jak to udělají? No pokud nás poslouchají někteří poslanci KSČM, víme, že nás poslouchají, tak jim dám jednu radu. V následující 12 nebo spíše no, pozdě, v jedenácti, měsících se musíte velmi tvrdě a ostře vymezit proti hnutí Ano Andreje Babiše. Musíte se pokusit o takové řekněme reverzní procesy, abyste se jasně dokázali vymezit vůči volebnímu programu Andrej Babiše a dokázali znovu přilákat původní voliče. Případně i oslovit některé, některé jiné, což samozřejmě bude velice těžké, protože politická strana jako jsou komunisté eh, jedou stále ještě vlastně v dikci tedy původního marxismu-leninismu, eh, kterému vlastně dnešní mladí lidé až na nějaké tady výjimky vlastně vůbec nerozumí. Ne, že by nechtěli třeba nějakým způsobem se poučit vlastně z procesu, ale nerozumí vlastně tomu, protože v dnešní době, když je člověk mladý, tak uvažuje už v globálním horizontu. To znamená, už se, necítí, necítí se jako někdo, kdo by byl, já nevím, Čech, někdo, kdo by byl Polák, Maďar, Slovák, Ital, Němec, to znamená, Už to není to národní ukotvení, už je to to globální, to evropské ukotvení. Kde se to bare? No samozřejmě ve výchově, v rodině. Rodina, která nemá čas na na, na výchovu a přenáší to na vzdělávací systém. A ten se už o to postará. O to evropanství, o tu výchovu do evropanského modelu. Potom se nemůžete divit, že v 18 letech ze systému školství vycházejí voliči pirátských stran které jsou přímo tím extrahovaným extrahovaným výsledkem všech politických procesů ve školství za posledních 30 let. To je pirátská strana. To znamená neoliberální strana jako řemen. To jsou piráti. Oni nemají s nějakým pirátsvím vůbec nic společného. Oni pouze tu myšlenku sdílení zdarma že jo, to je trošku ten nádech do toho socialismu, respektive komunismu, že co je tvoje, to je moje, jo. tak oni vzali tu myšlenku nějakého toho piráctví a zakomponovali to naprosto dokonale do politického modelu evropského neoliberalismu, který de facto dělá co? Na úrovni Evropské komise, no úplně to samé, bere peníze od vás, aby je mohl přerozdělit někomu jinému. To znamená, co je tvoje, to je naše, říká Evropská komise. A co je naše, do toho tobě nic není. <laughs> Takže to se neliší od, řekněme, nějakých myšlenek a ideálů piráctví. Proto pirátské strany jsou tady tím extraktem neoliberálních procesů. A proto jsou ty strany tak úspěšné. Proto ty strany oslovují mladé lidi. Protože nikdo nebyl mladý, kdo nebyl takzvaně liberál. A to je takovéto tvrzení, které můžete s ním polemizovat, ale to v podstatě pravdivé tvrzení. Že kdo nebyl liberál, nebyl nikdy mladý. Tak to je de facto, když se říkalo, Obru, nebyl komunista, ale to je takový ten přenos, řekněme, trochu principiální. A to hlavně tedy z důvodu, které vlastně dnes jsou realizovány, když se podíváte vlastně na fungování Evropské komise, Evropské unie, vidíte sovětský svaz, ale v jiném kabátku. To je celé to znamená nevolená Evropská komise, stejně jako byl nevolený nejvyšší sovět, prezidium nejvyššího sovětu SSSR, to znamená stejné procesy řízení, velké centrální řízení, přerozdělování, rozhodování, obrovský byrokratický aparát, stejně jako v Sovětském svazu. Konec konců to není překvapení, však víme, jak vznikl Sovětský svaz, že sionistický proces, dům ročil, zafinancoval pana Uljanova Lenina, že takže Oni, to je jejich proces samozřejmě. Komunismus vzešel vlastně z židovských procesů řízení, uh, všechny politické s, s procesy, které, jsou, kterýma, které mají přívost, tak ism, izm, znamená socialismus, nebo ism jako anglické, ismus česky, Kapitalismus, socialismus, komunismus, všechny izmy jsou židovské procesy řízení s určitými variacemi na tupé gojímstvo, aby si mysleli, že ty izmy představují něco jiného a lepšího, než jsou jiné izmy. To je to chucpe. To znamená, že on je socialista. Řekne se, on je kapitalista, řekne se, on je, já nevím, tady má nějaký, je, je liberál, prosazuje liberalismus, to znamená jeden, druhý, třetí, čtvrtý. no jo. A potom se podíváte, kdo stojí za nimi, kdo je financuje, kdo jim pomáhá s volebními kampaněmi, kdo do nich sype peníze. A vy zjistíte, že jsou to všechno stejné nadnárodní organizace. Ať už jsou to think tanky nadnárodní, ať už jsou to fondy s nedohledatelnými majiteli, ale víceméně každý ví, co to je, když se řekne uh, Rockefellerovi fondy. Každý ví, co se řekne, když se řekne Konrad Adenauer Stiftung. Každý ví, co, se, co to znamená, když se řekne Open Society Foundation. Všichni to vědí. To znamená sionistické fondy platí a pomáhají v zestupu tuhle milionu chvilek, tuhle oranžové revoluci, tuhle fialové revoluci, tuhle Majdanu, tuhle revoluci v Minsku, tuhle támhle někomu jinému. To znamená pořád stejné zdroje peněz, které se snaží vytvářet krize. Vytvoří se krize a oni hned z západu, takzvaně, to znamená sionističtí, přiběhnou a řeknou: A my vám pomůžeme tu krizi vyřešit. Jenom musíte přijmout tenhle proces řízení, musíte. Vy máte Národní banku. Ne, 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 musíte z ní udělat Centrální banku, Centrální banku, ne Národní, Centrální banku. Musíte udělat reformu, musíte udělat restrukturalizaci, musíte provést reformy, musíte provést transformační procesy. to, tohleto, tohleto, tohleto a tohleto. Když to všechno uděláme, tak my vám dáme půjčky. Vy si budete moci půjčovat na našich kapitálových trzích a vy se budete mít. O, my se máme. Jenže tohleto všechno je pouze jenom ten společný jmenovatel všech izmů, kam všechny izmy směřují. Všechny směřují k zadlužení u stejných bank Světového domusion. Všechny izmy. Komunizmy, socializmy, liberalizmy, bolševizmy, všechny izmy, které vás napadnou, jsou jejich. Protože Goj si rád vybírá, Goj má rád pocit, že má na výběr. To znamená, bylo by hloupé, Goj by nechodil na fotbalové hřiště, kdyby tam hrál jenom jeden tým. <těk> Takové chucpe by řekl. Proč se tam budu dívat jenom na jeden tým? Jak hraje nějaký, no tam hodní se za nějakým míčem, řekne. Já chci, aby proti sobě hráli dva týmy. V různých dresech. Aby to bylo napínavé, aby tam padaly ty góly, Aby tam létaly ty motýle okolo. Protože to baví gójem. No ale nikdo potom už sleduje, že vlastně ti majitelé těch klubů, ty bafunáři se sednou po zápase takzvaně si přerozdělí zisky a poplácají se po ramenou. Jak ti gojové chodí na ty jejich stadiony, jednou domácí, jednou hoste a platí tam ty lístky a nakupují ten merchandise a ty šály a všechny to zboží a to pivo a tady to a jako obrovský vydělávají peníze. A ti topí gojové si myslí, že chodí na ty stadiony za zábavou Přitom oni tam chodí kvůli tomu, aby nechali těm bafuňářům vydělat peníze. Protože oni tam přijdou, oni musí zaplatit lístky, oni tam nesedí na lačno, musí koupit ta piva, musí koupit ty klobásy, musí koupit ten merchandise. Tohle to všechno vydělává strašné peníze, ze kterého potom ty kluby žijou. Vůbec to není o té hře, o tom fotbale. Vůbec. Nikdy nebylo aby mohli prodat ta televizní práva za obrovské peníze. Na placených soukromých televizích, jako je Outu a tak dále a tak dále. Už to ani nedají do té státní televize, do té veřejnoprávní. Ne, 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 ne. Placené to musí být. Je to jenom o těch penězích. Na ty tupé goje. No a přesně, takhle funguje ta politika. Lidé chodí k volbám, protože by je nebavilo volit jenom jednu stranu, jeden tým, jeden dres. Oni chtějí více týmů, aby tam proti sobě hráli, aby proti sobě uh, dávali si góly že jo, politické, uh, minimálně. Aby to bylo barevné, aby tam byly černí, to znamená KDU, aby tam byli rudí komunisté, aby tam byli modří ODs, aby tam byli zelení, jako zelení, aby tam byli různí duhoví, aby tam byli piráti, to znamená, aby to šlo proti sobě, aby ti lidé, co? Aby věřili v institut demokracie, že mají na něco vliv. Protože kdyby gojové zjistili, že nemají na něco vliv, tak by se vlastně zjistilo, že nemají kontrolu nad vlastním životem a začali by se bouřit. A z tohoto důvodu tady oni chtějí, aby ten člověk, aby ten goj měl pocit, že když tedy jde volit a jde volit některý z těch týmů v těch politických dresech. Takže takzvaně fandí nějakému tomu týmu a ten tým to má vyhrát. Ale toho voliče, toho fanouška, už nezajímá, kdo je tím bafunářem, který je majitelem toho politického týmu v pozadí. Už ho nezajímá, že jsou tam stejné peníze, v tom modrém týmu, jako jsou stejné peníze, v tom červeném týmu, jako v tom zeleném, jako v tom žlutém, jako v tom černém. Toho už si ten goj nevšimne. Jeho to nezajímá. On chce vidět ten boj. On chce vidět ty dresy. On nechce vidět zákulisí. Takže tak. jenom takto, abychom to uzavřeli, abyste měli představu, že když se tedy kácí les a když národ tedy po 30 letech je už převychován, je převybudován ze systému školství, tak už je možné dát do čela zdravotnictví plukovníka, který začne omezovat občanská lidská práva a nikdo proti tomu se nebude vzpouzet, jenom pár brblalů, menšina, která nedokáže svolat de facto ani demonstraci, protože takzvaně už je hotovo. A pokud tedy nemá být hotovo, tak je třeba najít tu odvahu, je třeba tedy začít bušit na poplach minimálně u těch stran, u kterých je šance, že si uvědomí, o co se vůbec jedná. A komunisté mají teď posledních deset měsíců na to, aby ukázali, že se dokážou vymezit vůči Andrej Babišovi. To znamená, co oni musí udělat teď je naprosto jasné. Musí vyzvat k odvolání Romana Primuly z funkce ministra zdravotnictví. Protože to, co on dělá, je omezování občanských a lidských práv. Vymezit se proti uzávěrám, proti covidovým závěrám. Dále komunisté by měli požadovat po Andreje Babiše, aby nařídil povinné pitvy všech osob, které zemřou na území České republiky a budou označeni lékařským personálem, že zemřeli na covid. U těch osob musí být povinně provedeny testy a musí být jasně řečeno patologem, že daná osoba zemřela skutečně na koronavirus na SARS-CoV-2 a nikoliv na jinou nemoc. Musí to být jasně dáno v pitevním nálezu. Tato osoba zemřela na těžký akutní zápal plic, který byl způsoben rozvojem viru SARS-CoV-2. Pokud toto nebude stát v pitevní zprávě, potom daná osoba nezemřela na COVID-19. To znamená, i toto komunisté by měli prosadit Mají na to sílu. Pokud na to Andrej Babiš nepřistoupí, vysloví společně s opozicí nedůvěru vládě Andrej Bamiše. Mají na to. Mají sílu na to, aby prosadili tyto kroky, aby prosadili tyto koncepty. Budou to mít těžké, protože jestliže odstoupí předseda strany, mají tam teď problémy, volby dopadly katastrofálně, může se stát, že dojde ještě k horší situaci. Oni se takzvaně z, jak by se dalo říct, zakuklí do sebe. To znamená, budou se snažit tedy stavět na nějakých starých a už neživotostuchopných procesech, které vlastně do stranu vyvedou ven z poslanecké sněmovny po příštích volbách. Oni hmm. implodují, 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 řekněme. A no, takzvaně implodují dovnitř, sami do sebe. To je, to je to nejhorší, co by je mohlo potkat. Proto oni musí se vymezit proti Babišovi. A protože to je tak těžké se proti němu vymezovat, tak těch šancí na vymezení je strašně málo v politických procesech. Protože Andrej Babiš nedělá chyby. A když je udělá, tak většinou tu chybu za něj odnese někdo jiný. On je velice opatrný. To znamená, proti hnutí, ano, se dá najít uh, nějaký tlak, nějaké vymezení jenom ve chvíli, kdy jsou nějaké procesy ve společnosti, které vycházejí tedy ze strany vlády, ale je proti ním takový nebo tak značný a dobře definovaný odpor, že by z toho komunisté mohli vytřískat politický kapitál. A to je právě chvíle, kdy Roman Primua, to znamená ministr zdravotnictví navržený Andrém Babišem a schválený a jmenovaný Milošem Zemanem, chce vyhlašovat covidovou závěru a lockdown nad Českou republikou. To znamená... To je to, to, to,
0: to, proti tomu to ta dobrá situace. tak jak už opak přetahujeme, abychom stěhli ty dvě témata, co máme? Je to, je, to, je,
2: to velké téma, je to velké téma, takže já myslím, že to je naprosto jasné. Komunisté vědí, co mají dělat, co by měli udělat, no a my se pustíme do dalšího tématu.
0: Takže nedáme písničku nakonec?
2: A na to s- na
0: další. <laughs> Já jenom uvedu dvě věci v rámci těch fotbalových týmů dvou, tak to bylo krásně vidět, když si vzpomínáme na rok 2012. Tehdy probíhala obří demonstrace, sešlo se na Václavském náměstí zhruba 100, 110, možná 120 tisíc lidí. A protestovalo se proti sociálním reformám top 09, konkrétně ministra sociálních věcí Jaromíra Trápka, a to znamená, že FM byl nejenom Karol Schwarzenberg, ale i uh, Miroslav Kalousek. A demonstrovalo se právě proti těmto drakonickým, drastickým uh, sociálním reformám. Sociální karta probíhala, prostě bylo to opravdu velmi, velmi fašisticky provedené a demonstrovalo se proti tomu, No a e, viděli jsme potom, jak se Miroslav Kalousek po ukončení té demonstrace proti němu setkal s odborářem, tehdy šéf odborových svazů, konferace odborových sázů Čech a Moravy, teď je to Miroslav Středula, předtím to byl Jaroslav Zavadil, myslím, a oni se setkali v hospodě na pivu, jo, šli na pivo. Takže to jsme přesně viděli, to zákulisí, jakým způsobem tam probíhají vlastně ty dohady a ty kšefty. A poslední repliku, tady jsem četl někde na sociálních sítích a není to z mé hlavy takové vtipné zakončení těch vakcín, že vakcíny by si měly na sobě nejprve otestovat pouze všichni politici. A pokud vakcína bude fungovat, politici budou v bezpečí. Pokud vakcína nebude fungovat u těch politiků, stát bude v bezpečí. Takže to je jenom takové Zakončení a půjdeme dál na další téma. Great Reset je tady. Vybrané aerolinky ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a s vakcinační nadací Billa Gatese začaly testovat nový mezinárodní cestovní doklad s názvem Common Pass, který bude nově vyžadován všemi leteckými společnostmi při mezinárodní letecké přepravě. Bez pasu a potvrzení o negativním testu nebo vakcinaci nikam neodletíme. Britský premiér Boris Johnson navíc v projevu ke straníkům prohlásil, že ani po skončení virové pandemie se už Velká Británie nesmí vrátit do stavu původního normálu. Velký reset je opravdu cestou k naplnění cílů čtvrté průmyslové revoluce. Čtvrtá průmyslová revoluce tedy se tím urychlí. V podstatě robotizace, automatizace probíhají na všech úrovních, na všech frontách a v praxi to Znamená co? Protože to přesně, tento scénář jsme předpovídali před pár měsíce, že bude nastolený takový režim, kdy neočkovaní lidé budou ostrakizovaní, vylučovaní ze společnosti jako rebelové. A už je to tady, čili opět vedle izolovaných karantén jednotlivců, tady máme národní karantény. Bez komonpasů se nikam nedostaneme, nikam nevycestujeme. V podstatě totalita, protože budeme uvěznění digitálním osnatým drátem a této čtvrté průmyslové generace. Takže digitální osnatý drát, to myslím, že charakterizuje přesně význam toho, co se chystá v rámci komun pasu
2: ano, ten Common Pass je v podstatě teď testovaný od čtvrtka. Od včera začaly aerolinky United Airlines a Cathay uh, Pacific Airways uh, testovat vlastně na linkách mezi Evropou, Ázií, Austrálií a, a Amerikou. Uh, to uh, je pouze jako pilotní projekt, ale co je důležité. Ten pilotní projekt toho Common Passu je zastřešený světovým ekonomickým fórem a Klaus Schwab jako de facto šéf a zakladatel Světového ekonomického fóra je jedním v podstatě z, hlavním, nebo z hlavních vizionářů takzvané čtvrté průmyslové revoluce. A technologicky tu aplikaci do mobilního telefonu vyvinula Švýcarská neziskovka, tedy CCP, která je přímo financována Světovým ekonomickým fórem a v čele vlastně té té neziskovky, jenom když se na to podíváte a velice rychle, tak jsou vlastně největší zástupci globalistických firm, když se podíváme třeba, je tam Matt Anestis, šéf výkonného investičního rozvoje společnosti BlackRock Investments, známá kauza noveckého lity a právě BlackRock je v pozadí vlastně té kauzy. Dále... No. No. Ano, ano, samozřejmě kauza a další je tam třeba Andrew Cohen, že židovský výkonný prezident J.P. Morgan Global Wealth Australia. To znamená dále John Dutton, že člen výkonného výboru světového ekonomického fóra. Další židovská šéfka je tam Esther Dyson, výkonná šéfka světového zprávce internetových domén ICAN. Dále je tam Julie Gerbeding, šéfka CDC, je tam uh, holandský princ uh, Jamie Parme. Takže tam je spousta lidí, je tam, jsou tam lidé z USA, jsou tam lidé z Google, uh, jsou tam z Microsoftu, z Walmartu, to znamená za tou uh, neziskovkou Commons Project Foundation uh, stojí prostě zase jenom globalista, to znamená Globalčiky připravili ten Common Pass. No a co to má společného, nebo k čemu je to vlastně ten common pass? No to má hodně společného s primulizací procesů řízení v České republice. Primulizace znamená, omezení občanských práv způsobem, že se volně pohybovat, budou moci pouze osoby, které budou očkovány a nebo budou testovány a budou vybaveny nějakým identifikačním a potvrzovacím verifikačním dokladem, který bude mít pravděpodobně elektronický charakter jako common pass. To znamená, bude to forma nějakého covidového pasu s nějakým názvem, to už jedno, jak ten název bude znít. a On jede přesně tu globalistickou agendu, jako momentálně už jede Světové ekonomické fórum v případě těchto dvou před chvílí zmíněných aerolinek, které začaly včera testovat tenhle ten Common Pass. Takže to všechno zapadá naprosto dokonale a zároveň i časově do sebe. Ve stejnou chvíli, ve stejnou chvíli kdy Čeky začínají testovat Common Pass na některých vybraných aerolinkách, v ten samý den a v ty samé hodiny Roman Primula vyhlašuje nad Českou republikou, nad centrem z, e, evropského světového židovstva, že? Protože Mahrál, že? Bohemia, Jáma. Takže vyhlašuje co? Vyhlašuje lockdown, který bude inspirovaný Izraelem, že? Tedy Jeruzalem. Vyhlašuje, že se bude testovat celé celostátní gojímstvo všech deset milionů lidí plý v uvozovkách dobrovolně. Dovedete si tu dobrovolnost představit. Když se tohleto rozšíří, zaměstnavatel tam pošle povinně všechny své zaměstnance v uvozovkách dobrovolně. To znamená, všichni budou. Teď se do toho přidají. Kdo se do toho přidá? Všechny mezinárodní řetězce v České republice, všechny supermarkety, hypermarkety, megamarkety, ultramarkety postaví ochranku eh, u vstupu do hypermarketu a budou od vás chtít potvrzení o podstoupení testu jak buď papír, papírový potvrzení, anebo v nějaké potvrzení v mobilu. No, budou tam stát a budou kontrolovat. Normálně jako budou hlídat, jestli máte růžky, jestli máte, já nevím, rukavice, jestli máte pytel na hlavě, to je jedno, ale hlavně budou chtít vidět papír z testovacího centra, anebo nějakou mobilní aplikaci, kde bude nějaký, prostě ten QR kód a nějaké, nějaké to oskenování a jinak vás nepustí nakoupit. Takže budete muset jít do nějakého malého obchodu, kde to nebudou takhle přísně kontrolovat. Ale chápete, co? to je, to není řešení pro celou společnost. Vůbec ne. To znamená, Mordechaj Levy to řekl jasně. Gojové nemají žádná práva. Nemají. A je úplně jedno, jestli je to dobrovolné nebo je to povinné. Zkrátka oni řeknou, je tady celonárodní očkování, co to slučilo, že nejsi otestovaný. Je tady celonárodní testování. Jak to, že nejsi testovaný? A já to posunu ještě do roviny o několik měsíců později. Primola, a to, to, to si klidně vsaďte, vyhlásí celonárodní očkování. A bude zase v uvozovkách dobrovolné. Znovu. A co se stane v těch supermarketech? Co se stane? Doufám, že už odpověď znáte. Ta ochránka tam bude kontrolovat vaše očkovací průkazy. Vaše očkovací pasy, vaše covidové pasy, vaše covidové papíry, potvrzení z očkovacího centra. Nejsi očkovaný? Tak co? Tak musíš být aspoň otestovaný, že jsi negativní. A nemáš ani jedno, no nemůžeš si nakoupit. A a dobře, a v tom obchodním centru to třeba ještě půjde. Nemáš vakcínu? ale jsi aspoň otestovaný negativně, no tak dobře, tak tam běž. Ale jak to bude u toho zaměstnavatele? Co ten váš zaměstnavatel? Co on na to? Co když mu prdne v kouli a on řekne, a já teď chci, aby všichni naši zaměstnanci ve firmě, v podniku, v závodě, v továrně, v obchodě, v hypermarketu, zaměstnankyně, že jo, tohleto, aby byli očkovaní. A kdo nebude, tak ukončení pracovní smlouvy. Aby byly krytí před zákonníkem práci, tak oni to dě, udělají samozřejmě po právní stránce korektně. Oni vám dají podepsat dodatek ke smlouvě. Ten dodatek bude, že z epidemiologických důvodů souhlasíte, že pro nastoupení a pokračování v práci souhlasíte s tím, že do několika dnů nebo do deseti dnů od daného data podpisu dodatku necháte se očkovat a přinesete potvrzení o očkování. Když ne, tak podle zákona do dvou měsíců ukončení pracovního poměru. Hotovo vymalováno 20. A jestli si někdo myslí, že přeháním, no doufám, že už si někdo nemyslí. Co si někdo mohl myslet před půl rokem, když jsme o tom přinášeli první články. Teď už se to doufám, nikdo nemyslí, že přehání. A co pro, tě, pro tomu udělá ta společnost? No, Podívejte se, jak dopadly volby do krajů a do Senátu. To znamená hnutí ano, vítěz na druhém místě, euromarxisti, piráti. To je výsledek. A, jako, a s tím chcete pracovat ve společnosti? S tím chcete něco měnit ve společnosti? Je hotovo je vymalováno. Teď už vlastně komunisté teď dělají momentálně jenom záchranářské práce, aby vůbec přežili v tom parlamentu. A pokud jde o alternativu, znovu opravdu dochází na to, co tady vlastně já stále propaguji už několik let a říkám, neexistuje jiná cesta na ochranu národních tezí než přes vnitřní kruh rodiny. Přes výchovu nové generace a to bude trvat, to bude trvat, to vám garantuju, příštích 20 let minimálně. Za tu dobu musíme jako národ vychovat novou generaci, která bude konceptuálně probuzená. I když tohleto slovo já nemám rád, protože to je zase anglicky woke, a tyhle ty woke lidi, to jsou zase idioti prostě z různých těch organizací a LGBT a různě uh, gender equality a další prostě teze. Ale já myslím probuzená v tom správném slovo smyslu a slova způsobu, to znamená, aby chápali a rozuměli konceptuálním procesům, to znamená to, co se děje okolo nich. A politicky je to, je to neuchopitelná záležitost, protože v té poslanecké sněmovně nejsou čeští zástupci, ale to je židovský kneset, to je český parlament, to je kneset. Já doufám, že to vidíte z těch jednotlivých hlasování, z těch rozhodování. Tam není nic, co by se dalo jako označit jako za někde jako národní, prostě nějakou notu za nějaký vlastně systém, řekněme, toho pronárodního ukotvení. Jak by tam něco takového mohlo být? Vždyť už tam funguje i komise, výbor poslanecký proti hybridním hrozbám, pro který hlasovali všechny strany, dokonce i SPD hlasovala jednomyslně pro vznik. Teď oni připravují proti českým vlastaneckým serverům se nějakou iniciativu, tenhle ten, tenhle ten výbor. Který SPD pomohla založit. To možná víte, že se chystají zase další seznamy a uh, zase další akce, a uh, že jako servery, co jako prodávají nějakou reklamu někomu, těm nadnárodním vlastně reklamním uh, systémům, tak jako že už nebudou mít povolenou reklamu a tak dále. Probíhá to ve spolupráci uh, s Věrou uh, Jourovou. To znamená, ona jakožto. Evropská komisačka pro Evropské hodnoty a záležitosti, nad tím má patronát na tou komisi. No a výsledkem samozřejmě bude likvidace vlastně svobody slova v České republice za pomoci SPD, která pomohla jednomyslně tuhle komisi, tenhle poslanecký výbor proti hybridním volbám vytvořit a ukotvit. No, a jak chcete proti. Potom, chápete, a potom přijde Primul a vy se divíte, že on má volné pole působnosti. no bože, no tak chápete, co očekáváte, nebo co, co myslíte, že z nebe spadne nějaký osvícený svatý, který najednou řekne a tady to bude pronárodně udělané, a tady to bude vlastenecky udělané, a tady bude vaječka česká, a tady bude lvíček český, a tady uprosně bude náš národ a všichni se budeme mít krásně nosaté chucpe, dámy a pánové. Nic takového neexistuje a nebude dovoleno. Nic. Protože kdyby tam byly nějaké ty procesy, které by byly národní, nikdo by tam netvedal ruku pro ochranu Izraele. Byly by tam tvrdé procesy, které by vedly jak proti Evropské unii, tak i hlavně proti Severoatlantické alianci, což není to též z pohledu takzvaných některých vlasteneckých jediných stran, to není to tež. A způsob, jakým je politicky de facto prezentováno to, co se děje na mediální scéně, neodpovídá takzvaným národním a pronárodním tezím. Ani když probíhají volby. Kdyby to bylo pronárodní, pronárodní teze, tak na prvním místě evropské kandidátky té zmíněné jediné vlastenecké strany v parlamentu bude pan generál Blaško A nebude potupně odsunutý až na osmé místo, jako nějaký truhlík. Ne, 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 to všechno je dáno. Kdyby byla vlastenecká nějaká strana, nedá si na čelo kandidátky v Praze velmistra židozednářské lože v Praze. Byl by tam někdo jiný. Takže my hledáme to věčné hledání nějakého toho pronárodního ukotvení, té pronárodní partaje, kde budou ti vlastenci, kteří nebudou zaplacení různými nadnárodně zdrojovanými fondy, různými zájmy, na, vázanými na různé zakázky pro severoatlantickou alianci přes různé kypry, štelované a na Turecko mířené různé zakázky a tak dále. A tak dále. To znamená, tohle by bylo samozřejmě odsunut někam úplně jinam. A ta strana by dělala pro národní vlasteneckou lidovou politiku a tvrdě by do toho šila. Do toho, co probíhá. To znamená, hledala by si takové politické podmínky, aby mohla prosazovat své tvrdé postavení, které by prosazovala ve prospěch tedy národních tezí. Nikdy by se nemohlo stát, že by tam zvedali ruku pro ochranu Izraele, který provádí okupace okolních území. Víte, a tohleto je jenom důsledek toho, že v té společnosti probíhají ty změny, které probíhají na demografické úrovni. To znamená, že se někde vytváří nějaký common pass, který je používaný jakoby na kontrolu cestování. To samé bude připravováno v dalších zemích. Jestliže někdo chce podmiňovat sundání roušek tím, že člověk bude takzvaně očkovaný, jak zaznělo včera Romana Primoli, tak to musí mít nějaký systém zpětné kontroly. Někdo bude muset kontrolovat. Hle, občané, ty Nemáš na hubě roušku. A bude to muset někdo kontrolovat. Kdo no samozřejmě policie, případně armáda, jako v Izraeli. To znamená, občany řeknou dobrý den, občany, hlídka, teď řeknou hlídka armády či nebo hlídka české policie dobrý den eh, chceme vidět potvrzení o vašem očkování, nemáte roušku, vidíme, že nemáte roušku, to znamená, občan vydá papír, vydá bumágu, bumážka tady, anebo elektronická podoba. To znamená v nějakém tom telefonu. A když to nebude občan mít, no tak je odvezen na služebnu, oni s ním se píšou protokol, dostane nějakou pořádkovou pokutu. Za to, že neměl hadr na hubě a že odmítal dýchat a přidechovat kysličníku hličitý do svých plic při cestě z práce 2,5 a půl kilometru někde nebo tři kilometry, když je pěšky a tam ho někde odchytí, že nemá roušku do kopce ještě navíc zkuste jít třeba z práce do kopce domů s rouškou na hubě budete zadechaný, no to si opravdu zkuste jen si to zkuste do kopce Pěkně do silnice, do kopečka, A dva kilometry, pěkně nahoru, šlapat si. A nemusíte být žádný Junák, že vám je 20, 25 Ne, 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 to prostě je prostě v normálním věku pokročilý věk, je mu 50, že jo, je mu 55 už se mu trochu krátí dech, teď on musí s tou rouškou, že jo, a on nemůže si ji sundat, protože okolo, chodí na tom chodníku, že jo, okolo té silnice do toho kopce, chodí lidi, takže míjí ty lidi, míjí, a oni chodí okolo něho, takže musí tu roušku mít, je tam ten kontakt. A on se zastaví, že jo, někde prostě po 200 metrech a musí odpočívat, prostě je udejchané. teď co? Co nastává? No nastává proces, kterému se říká hyperventilace. To znamená, on se snaží rychle a rychle dýchat, ale stále přidechuje přes ten kus zatraceného hadru přes obu neustále CO2. Začne se mu točit lava, protože se mu zvyšuje objem CO2, to znamená objem primulizovaného oxidu uhličitého. Se mu dostává do krve. Kysličník uhličitý začíná omamovat tohoto pána a on po dvou minutách sebou sekne na zem, jako už sekají na zem. Žáci v českých školách, nebo ten článek 13 dny v těch domažlicích, kde omdlevají děti ve škole, protože to nezvládají a o tom záchranka je odváží do nemocnice, byl to článek na mainstreamu, měli jsme o tom článek na aeronetu. Takže, a to jsou jenom děti, které sedí ve škole teď si představte toho člověka, on jde do toho kopce a teď tam budou na něho čekat fízlové samozřejmě od hamáčka a hned a on nemá roušku a on čítuje, on podvádí, on jde do toho kopce, nemá tu roušku, hned v autě ho zastaví dvakrát houknou, houk, houk, a hned vylezou a hned buzeraci, a vy nemáte roušku, jak to, že nemáte, no tak vy jste očkovaný, že není, on není očkovaný, vy vy nejste očkovaný, jak to, že nejste očkovaný, no, protože zdravotní problémy, že on nechce vypadat jako kreten, takže řekne, já bych se nechal, ale to bojí se, že jo, říct svůj politický názor, že je proti očkování, aby neměl problémy, takže oni řeknou, na, a my vás odvezeme na to očkování. No, bude to zadarmo, pan Primula to platí všechno. Okolo letají motýle, dupa smatry. Takže <laughs> někomu to připadá jako prostě jako, jako vtipné, ale to je pouze popis jednoho možného scénáře, reality, kdy prostě člověk jde do schodů, že jo, nějaký, že jo, uh, po starých zámeckých schodech, že jo, v Praze, tak jdete nahoru, že jo, když vyjdete nahoru, tak jste úplně v... jako prase s cvičkama a to z toho důvodu, že prostě to neudecháte v těch 50-60 letech, to nedáte, takzvaně na pohodu, to znamená s tím hadrem, zkuste si to, Chápe toto přidechování, to CO2, a potom způsobuje ty kolapsy, protože se vám dostane to CO2 do krve a potom do mozku. To znamená hypoxie, navozená hypoxie. Takže my bychom o tady to mohli, mohli mluvit velmi dlouho, velmi dlouho. Máme ještě jedno téma, takže bychom se do něho pustili. Máme 20.32, takže
0: se pustíme ještě do toho třetího.
2: Určitě Veka to
0: krásně stihneme do té deváté hodiny. Americký federální rezervní systém, neboli FED, oznámil, že končí s papírovými penězi a velkým odběratelům bankovek a mincí oznámil, že pro rok 2020 už nepřijímá žádné objednávky na tisk nových dolarových bankovek. Zákazníci Fedu, čili banky, retailový obchodníci, to znamená velkoodběratelé, směnárny a tak dále, mají recyklovat a používat staré bankovky a mince až do jejich úplné degradace, to znamená opotřebení. Fed navíc přestal distribuovat mince po celých spojených státech. Obchodníci tím párem nemají navracení a rozměňování lidem, a tudíž musí odmítat úplně platby v hotovosti, anebo je omezovat na malé bankovky a to všechno pod záminkou covidu-19 přenášeného na hotovosti. Přesně o tom jsme se bavili, já si naprosto, na to, naprosto živě vzpomínám a vy k nás posloucháte pravidelně, milí posluchači, takové určitě také, že to globální mafie připravuje v dubnu nebo v květnu, jsme si o tom povídali, postupné stahování hotovosti, my jsme se o tom bavili teda mnohem dříve, ale nebylo to tak akutní, aktuální, jak je vidět pod ten covid se schová skutečně všechno a nahrazování digitálními penězi. A já se ještě vzpomínám, že pár hlupáků a tupců, kteří nás poslouchali, to vyhodnotili jako, že my jsme ti, kteří podporujeme přechod na digitální měnu a zrušení hotovostních plateb. To je bohužel tak, že když nás poslouchá opravdu jenom nějaký tupec, který začne roznášet totální nesmysly, když tady komentujeme, že globální elity provádějí geoengineering, to znamená chemtrails a tak dále, když tady komentujeme přechod na digitální systém, měnový systém, tak jejich mozeček exploduje, těch bohužel těch pár, protože nejsou schopní asi vnímat souvislější to k mluvené řeči a soustředit se na ní a prostě ten jejich mozeček to vyhodnotí takže snad my něco takového podpůjeme. Pro boha. Jo, to, to vím, že se někde šířilo. Tak ale abychom se vrátili k té digitální měně, já ani VK nevím, jak to komentovat, to je prostě tak křišťálově přímo grosovsky jasné, že covid je prostě jenom další záminka k urychlení přechodu z hotovostních plateb na bezhotovostní. To znamená větší kontrola nad tím, co, kolik a kde a hlavně za co utrácíme. A pokud budeme hodně rebelovat, jako my tady třeba na svou nemysílači, hodně protestovat, hodně se stavět na odpor proti globálním mafiánským elitám, tak nám prostě odstříhnou platební bránu naše karta nám nebude fungovat, no a v podstatě bez hotovosti nemáme čím platit. A můžou nás takto efektivně třeba, já nevím, vyhodit na ulici, nechat vyhladovět na ulici dokonce, protože ani nájem nebudeme moc platit, ani žádné jídlo, vyhodí nás na ulici. Prostě to je samozřejmě 10-20 let. No. Jak to jde rychle, tak možná deset let, možná ještě méně, deset let dopředu. Jo, mnohým se to může zdát jako, že fikce, sci-fi, když tady strašíme, ale přesně k takovým důsledkům tohle všechno spěje. A vzpomeňme, o čem jsme se mluvili právě před těmi, já nevím, čtyřmi, pěti měsíci a už je to tady. Jo, takže asi nestrašíme. VK, půjdej.
2: Samozřejmě, že zbavování se hotovosti a přechodná bezhotovostní transakce je součástí čtvrté průmyslové revoluce. znamená, to jsou jak tedy sledování lidí, elektrifikace, tedy mobil, tzv. mobilizace nebo elektromobilizace dopravy, přecházení na sdílené zdroje, na sdílenou dopravu na sdílené bydlení, takzvané ekologické procesy, to znamená přicházení na elektřinu, jejíž výroba je ekologická, ale tím pádem té elektřiny je nedostatek. Dva dny starý článek z Kalifornie, kde kvůli požárům přestali fungovat a došlo k obrovskému propadu účinnosti, fotovoltaických elektráren v poušti v Kalifornii. Došlo k výpadkům elektrických dodávek kvůli tomu, že Kalifornie je velmi značně je zajišťována tady výrobou elektřiny z ekologických zdrojů a kvůli tomu dochází k výpadkům elektrické energie v městech jako je San Francisco, Los Angeles, dalších. Jo, protože začalo vlastně hořet, takže je zatažená obloha která zakryje sluneční svět a nad těma velkýma polema s těma fotovoltaickýma panelama prostě okamžitě klesá energetický výkon těch panelů o 83%. Tam bylo v tom článku napsáno a kvůli tomu kolabuje prostě L.A., A oni musí potom dovážet z velké dálky elektřinu a tam taky mají málo, protože tam zase nejsou na to uspůsobení, aby vyváželi elektřinu. Mají pro sebe něco málo ven, ale ne natolik, aby dokázali utáhnout prostě desetimilionový alej. Takže to prostě je něco neuvěřitelného. A jenom ukázka toho, jak funguje vlastně ten proces čtvrté průmyslové revoluce. Je to proces, který nepřinese vyřešení nedostatku, ale implementuje snížení celospolečenské spotřeby zdrojů skrze skrze energetickou nedostatečnost. Indukovanou uměle, znamená úmyslně navozenou energetickou nedostatečnost. O tom jsem psal právě v té knize. To je to je ta zá, zásadní myšlenka. Mnoho lidí, a mluvím o tom i Elon Musk mimochodem, už jsem před dvěma roky, protože jde o to, že mnoho lidí si myslí, že když postupuje čas, tak technologický výkon a blahobyt a řekněme růst společenský se jenom, jenom zvyšuje. To znamená, když se řekne, co bylo před 100 lety, bylo na tady té úrovni a dneska máme tohleto. A kdybychom šli ještě dál, třeba do doby před 500 lety a 1000 lety, tak bychom jako říkali, no tehdy měli jenom kulaté kolo, měli nějaký kravský povoz a dneska létáme do vesmíru. To znamená... Pro nás by to byla představa jakési křivky, která jde nějak směrem nahoru. znamená, ta společnost jenom roste. Ale ta čtvrtá průmyslová revoluce je úplně o ničem jiném. Když se na ní totiž dobře podíváte, tak je to není progresivistická éra, ale degresivistická. Klesající. Proč? Z jakého důvodu? No, tak si vemte fakta o čtvrté průmyslové revoluci. Zmenšování spotřeby fosilních zdrojů. Zmenšování spotřeby nebo takzvané uhlíkové stopy jedince. Zmenšování uhlíkové stopy měst. Zmenšování uhlíkové stopy automobilů. Co to znamená? Méně produkce, méně výroby, méně energií, méně elektřiny, méně automobilů, méně pohybu. To je degresivistický model. Celá čtvrtá průmyslová revoluce nemá za úkol něco posunovat nahoru, ale degresovat, snižovat globální spotřebu úplně všeho.
0: A to je i ten evropský Green Deal v podstatě, že? A
2: to, jako je, to není jenom evropský, to je celosvětový, mm, ale v státech. Mm. To, to je globální, to je přesně ono. To jsou, to jsou, to jsou, to jsou degresivistické procesy. Možná jste slyšeli jako, že. Američtí levičáci, liberálové, to jsou takzvaní progresivisté a tak dále. To, to je omyl. To, co hlásí Dům Sion, to, co hlásí Antifa, to, co prohlašují tady ti levičáci, to jsou, to jsou degresivistické procesy, to nemá s progresí vůbec nic společného. Víte, kdo je progresivista ve Spojených státech? To jsou podporovatelé Donalda Trumpa. To je Trump, který chce posilovat těžbu fosilních paliv, aby více šlapala ekonomika. To znamená, tam potom se dá očekávat ten ekonomický růst. To je progresivismus. To znamená, paradoxně, Trump je progresivista. Ekonomicky minimálně. Hospodářský i sociální samozřejmě. Když si vyděláte víc peněz, no, tak máte lepší životní standard. Je to progresivismus. Ale když máte méně práce kvůli covidovým uzávěrám a primulovským logaunům, to je co? To je snižování bohatství, snižování mest, snižování rodinného bohatství, snižování společenského statusu, snižování pracovních míst, uzavírání podniků, uzavírání hospod, uzavírání továren, zmenšování podílu, Out zmenšování dojezdu aut, omezování dostupnosti bytů, omezování dostupnosti aut, protože že jo, baterie a tak dále by bylo velice drahá, potom recyklace, to znamená omezování, omezování, snižování, a to nemá s progresivismem naprosto nic společného, to jsou degresivistické procesy, proto celá čtvrtá průmyslová revoluce je degresivistický proces, to znamená proces úpadku, jak jinak byste potom vysvětlili, že v LA nemají elektřinu na svícení a na nic, ani na uh, semafory na křižovatkách, protože někde se zatáhla kvůli požárům obloha. Chápete? To je potom ten důsledek. A ve společnosti uh, se vytváří i hlavně tedy v procesu vzdělávání řekněme, takové intence a takové tlaky, aby, na, aby nová mládež nad těmito skutečnými fakty nechtěla přemýšlet, neuvažovala nad nimi. To znamená, oni přijdou třeba z té neziskovky na tu školu, na tu střední školu, začnou teda vykládat o tam ekologismu a tak dále, tak dále, že jo, Green Deal a tak dále, ale teď... Někdo z těch skutečně inteligentních žáků, studentů, který tam je, tak prostě musí říct, energeticky a ekonomicky to přece vůbec nedává smysl, to, co tady povídáte. Jestliže bude méně firem, bude méně spotřeby ve společnosti, protože se všechno bude sdílet, tak jak já teda vydělám na tu svoji hypotéku, na to svoje auto, vždy dělá tu hypotéku, ani to auto nikdy mít nebudu. A ta paní z té nezaskovky řekne, no vždyť ty to můžeš sdílet. A ten chytrý člověk řekne, no dobře, tak komu teda to auto bude patřit, když to auto bude sdílené? A když ta pracovnice z té nezaskovky bude upřímná, tak řekne, To auto bude zakoupeno městem z veřejných rozpočtů, dámy a pánové. To je ten car sharing. Městských rozpočtů, státních rozpočtů, rozpočtů různých guberný, různých krajů, krajských nebo i státních, to je jedno, ale přerozdělování. A to je neomarxismus. Proto je tam ten původ toho marxismu v přerozdělování zdrojů. To je to jediné, co má marxismus s neomarxismem, jinak nemá nic společného, ale to přerozdělování zdrojů je to, co činí neomarxismus společný s původním Marxismem. To je ta tragédie. A tohleto ve společnosti, jako se ukazuje v poslední době, že nedochází lidem mladé generaci už vůbec ne. A osobní vlastnictví je Hlavním tím hnacím motorem veškerého pokroku bílé civilizace. Schválně říkám bílé, nemluvím o Aziatech, nemluvím o Černoších ani o jiných rasách, mluvím o gojské pracovní rase, osobní vlastnictví všude tam, kde bylo zavedeno osobní vlastnictví, to znamená nějaká forma kapitalismu, i třeba hypotetického, i když to mělo třeba nálepku nějakého kvazisocialismu, tak to je jedno, tak i v tom Československu zásadní roli, tedy před rokem 89, hrál jeden model. Osobní vlastnictví. A i v tom Československu Určitě si mnozí pamatují, že byl tedy systém rozdělený na soukromé nebo osobní vlastnictví a takzvaný majetek v socialistickém vlastnictví. No i to byl jeden z důsledků, proč vlastně ten systém úplně skolaboval a zhroutil se. Protože GOI, a můžou se na to dělat různé studie, nemá vztah k majetku, který je společný. Goj má geneticky zakodováno, že se stará jenom o to, co je jeho vlastní. Což je velmi zajímavé, je to velmi zvláštní. To není u všech ras. Například v Ázii, to je zajímavé v Ázii. Tohle to úplně až nefunguje. Dokonce to nefunguje ani u Arabů. Ani u Arabů v muslimském světě, kde je zakořeněno dlouhá staletí, dlouhá staletí sdílení zdrojů. To jistě víte, že jsou velké rodiny, které zůstávají pospolu, sdílí, staří s mladými, majetky, jídlo, všechno. Dokonce výplaty mzdy mezi sebou sdílí v muslimských rodinách. To já vím, že to je nepochopitelné pro západní civilizaci, ale proto říkám a proto mluvím o gojských národech. To znamená, ve chvíli, kdy chcete zlikvidovat gojské národy a gojské rasy, tak jim sáhnete na jejich gloriolu, na soukromé vlastnictví. A to můžete udělat mnoha a mnoha způsoby. Buď tím primitivně brutálním, který použil tedy Ulyanov, to znamená znárodňování, že? A různé derivace v roce 1948 v Československu ze strany komunistů. A nebo to můžete udělat, jako to dělají globálčiky dnes. To znamená přerozdělováním daňové zátěže. A divili byste se, kolik lidí na tady to do dnešní doby není schopno přijít. To znamená, že všechno to, co probíhá v rámci přerozdělování, to znamená neomarxismu, tak je vedeno k tomu, aby bylo úplně zlikvidováno soukromé vlastnictví a všechno, co bude ve společnosti, bude pouze sdílené a nebo bude mít formu nějakých zápůjček, nějakého leasingu, jinými slovy, něčeho, co je, vše, co, co je takzvaně všech. To znamená, to je model komunismu, sdílení zdrojů. Tohle to je přesně ten slavný model čtvrté průmyslové revoluce. Je to realizace komunismu jinou cestou. Protože původní teze marxismu, tedy zavedení komunistických procesů, takzvané rovné třídní společnosti, kdy bude jenom jedna třída, to nevyšlo. Takže oni to chtějí udělat takto. A či, jak toho chtějí dosáhnout? No chtějí do toho dosáhnout v první fázi přerozdělování, které bude fungovat jenom do určité míry. Dále omezením zdrojů. Kdyby nebyly omezeny zdroje, nefungovalo by to, protože lidé by chtěli stále víc. Lidé by chtěli, když on může mít hypotéku, já jich chci taky. Jak to, že on má na hypotéku, my nemáme na hypotéku. Takže udělají hypotéky nedostupnými. A jak to udělají? No, že vyvolají bytovou krizi. Že zkoupí všechny volné byty v gojských státech, v gojských městech, jako je Praha, Mahra a tak dále. To znamená, bude to tak nedostupné, že nikdo si to nedovolí. Nikdo to nebude moci dovolit. To znamená, krize bude vyvolána. K čemu to povede? No, povede to nejprve, nejprve k tomu, že byte budou sdíleny nejprve v rámci různých, řekněme, nájmů. Už to nebude vaše, bude to v rámci nájmů, ale později už to bude tak drahé v těch nájmech, že budete muset ty byty sdílet s jinými lidmi, abyste to utáhli. To znamená sdílené bydli. A v poslední fázi, v té třetí, přijde na řadu takzvaný nepodmíněný příjem. Univerzální příjem. Oni totiž budou chtít, pokud mluvíme samozřejmě o Domusion, oni budou chtít zabránit povstání a revolucím ze strany gojských národu. Gojím se nesmím zbouřit, to znamená ten univerzální příjem, nebo nepodmíněný příjem bude o tom, že se propočítá, kolik potřebujete na přežití, na to, abyste mohli zaplatit nějaký ten sdílený nájem někde, něco, abyste si mohli Abyste byli upoutáni k nějaké obrazovce, k nějakému monitoru, který budete od rana do večera sledovat. Nekonečné telenovely na televizi nebo různé nekonečné Netflixy a tak dále, to znamená všechno jako z domova, nebudete nikam vycházet. Všechno si budete objednávat samozřejmě z domova, abyste nebyli v sociální interakci s ostatními lidmi, kteří také mají stejně málo jako vy, abyste se nemohli organizovat v hospodách, to znamená v centrech gojímského řízení. Tam byste se totiž dej Bože mohli uh, začít dopouštět různých moudr a různých inteligenčních akrobací ve smyslu. Za všechno můžou bankéři, za všechno můžou židovské banky, za všechno může vláda, skorumpovaná, řízená tady ze zahraničí, tady z Bruselu, tam z Ameriky. To znamená, oni za to můžou tak dále. No a GOI by se začal organizovat. Začalo by se spolčovat, začaly by demonstrace a to oni nemohou připustit. Takže co udělají? Zavřou hospody, zakážou kouření v hospodách, udělají lockdowny, udělají roušky, udělají omezení pohybu. Začnou zavírat ty hospody už ve 20 hodin, dokonce, jak bylo nařízeno včera, ze strany pana Primuly. Takže už ne 22, už o 20 hodin musí zavírat, aby tam ten goj nezůstával. Aby se nemůže, nemohl domlouvat proti primulizaci české společnosti, to nesmí být připuštěno, aby se v té hospodě po 20. hodině domlouvali Češi a tam podněcovali proti tomu blahosklonému panu ministrovi nějaké nějaké akce, nějaké protesty, nějaké demonstrace. Nesmí být dovoleno. A nikdo proti tomu spoza luk, spoza velkých hřebkových lánů nezasahuje. Jenom pozoruje cvrkot, sleduje poltování motýle a čeká, co na to český goj jestli vybuchne, jestli vyletí, anebo si koupí lahvaté a ožere se doma na s kamarády v hospodě. Tohle je výsledek. To je důsledek čtvrté průmyslové revoluce. Všechno to zapadá naprosto dokonale do sebe. To znamená degresivistický, to znamená úpadkový model vývoje celé západní společnosti. No, my máme 2053. Já bych tady to téma uzavřel, možná bychom si dali už třeba i přestávku nějakých 6, 7, 8 minut. A potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Dobře, dáme si pauzičku, dáme si ji trošku dřív, začneme mělí posluchači, tak v 9.5, takže budete mít celou hodníku na to, abyste nám kladli vaše dotazy. Doufáme, že se dostane na mnoho z nich, VK se určitě pokusí dotazy zkrátit, zrychlit, co nejvíce to půjde a zkusíme zodpovědět maximum vašich dotazů, takže žalte si vaše mobilní telefony, chytré telefony, které doufám, že nejsou chytřejší než my všichni dohromady, a po písničkách Martine půjdeme do telefonických dotazů. No, jsem nachystaný, jo. takže jdeme na to. Nezapomeňte se prosím, přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtubecom Clomeno Radio SV studio Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak dámy a pánové, já se optám našich dvou hlavních protagonistů Vítka VK, jsou už na chystání a zpět. A Martina, jsem
0: za Bukem, před Bukem, buku.
1: <laughs> za Bukem se hulilo.
0: Super,
1: Super. Veka je také zde, tež. takže radovan. Zdravíme, Radovana a může položit otázku. Hezký večer.
3: Uh, Pěkný večer, doček, pozdravujem. Uh, rád bych se opýtal uh, pána Veka ohledom tureckého prezidenta Erdogana. Uh, pred nedávnom uh, noviny Times of Israel uh, přinesli uh, článok, že prezident Erdogan pred poslancami v meste Ankara vyhlásil mesto Jeruzalém patří Turecku a to isté ešte skôr svorazil aj pre Turecký parlamentem. Uh, okrem iného uh, Erdogan povedal, Jeruzalém jsme museli opustit do soldami v očiach na konci první světové války. Zároveň kritizoval Izrael za přílišné židovstvo v meste Jeruzalém. Jeruzalém je naše mesto, mesto od nás. Pán Veka, začína sa naplňovať tzv. prorodstvo Stalmudu, bude Jeruzalém zničený, ako nedostane späť sultán s vámi Erdogan. Děkuji a budu poslouka.
1: Děkujeme. Já
2: děkuji za dotaznout. Samozřejmě je to ten součas onoho, onoho proroctví, to znamená všichni nepřátelé okolo země Izraele se takzvaně sesypou na a úplně ho zničí. Proroctví hovoří o sedmi sluncích, které vyjdou nad zemí Judskou a spálí vlastně na uhel, na popel úplně všechno, co se na povrchu té země bude nacházet, to znamená to je to proroctví. A tohle to je jenom pouze ukázka toho, že i úloha Turecka je součástí vlastně tohoto, tohoto talmudického proroctví, znamená to je to součástí. Erdogan vytváří na celém, de facto tom, v tomto prostoru, takzvaného Blízkého východu, de facto mocenskou sílu, mocenský blok, který do značné míry představuje úplně novou hodnotovou hrozbu pro izraelskou armádu. Protože Turecko je úplně jiná liga, než byla když Syrie, než je Irán, než Jordánsko, než Egypt a tak dále a tak dále. A to z mnoha a mnoha a mnoha a mnoha důvodů, přičemž tím hlavním největším důvodem ani není to, že to je největší armáda v Evropě nebo na pomezí Evropě a Azie, tedy snad s s výjimkou armády Spojených států, která všem je myšlená jako nečlen na to, ale někde za oceánem, ale Především kvůli tomu, že e, Turecko vlastně tak, vlastně, co dneska jako představuje, tak e, je členskou zemí právě v Severoatlantické aliance. Nejde ani o tu velikost té armády, která samozřejmě představuje hrozbu pro Izrael, ale především to členství v Severoatlantické aliance. Víte, víte co by se stalo? Pokud by tedy Turecko nějakým způsobem chtělo tedy ohrozit tedy integritu tedy Izraele, k čemu by došlo? No, došlo by samozřejmě k sionistickému, naplnění sionistického procesu, tedy úderu a teď koho proti komu? Našel by se někdo, kdo by eh, takzvaně šel na ruku Erdoanovi a šel by na pomoc členské zemi Severoatlantické aliance, jakým je eh, Turecko eh, do boje proti Izraeli? Našla by se taková země? No ano, samozřejmě. Byly by to země Evropské unie, které kritizují dneska, řekněme, procesy v Izraeli, především tady procesy uh, Benjamina Netanyahuva, který má takzvaně záštitu Donalda Trumpa u Vladimira Putina, to znamená v chasických procesech řízení, proti kterým bojují sionistické procesy, to znamená Evropská unie, to znamená ano. Mohlo by dojít na situaci naprosto absurdní, naprosto neuvěřitelnou, naprosto nepředstavitelnou. Že by vojenské procesy a vojenské operace probíhaly nejenom ze strany Turecka, ale ze strany i v podstatě můžeme říkat evropské části Severotonické aliance. Samozřejmě nikoliv za účasti armády Spojených států, protože ty by byly pod kontrolou Donalda Trumpa, který by to nikdy nepřipustil. A protože by to nikdy nepřipustil, je otázka, k čemu by vlastně došlo. To znamená, že ty státy by měly strach vůbec jakoukoliv akci vyvolat a to by vedlo samozřejmě k vystoupení Turecka z Rotantické aliance, což si ovšem nemůže americká armáda dovolit. Nemůže si dovolit ztratit Turecko, Incirlik, leteckou základnou, strategickou. To znamená, tohleto by byla situace, která by byla neřešitelná jak pro Brusel, tak i pro Washington. Naprosto neřešitelná. A to znamená, k čemu by došlo? No k nerozhodnosti. A Erdogan je geniální v tom, že on to ví. On to ví, že to je takovej rozpor a rozklad a rozkol uvnitř na to, že ani Brusel, ani Spojené státy nebudou schopny na jakoukoliv strany, eh, agresy ze strany turecké armády proti Izraeli budoucnu jakkoliv odpovědět. Protože kdyby odpověděli na jedné straně, to by bylo nepřijatelné pro Izrael, to znamená pro řekněme, Bílý dům, a kdyby to bylo na druhé straně, to by zase bylo nepřijatelné pro Brusel a pro, řekněme, Turecko. Takže <laughs> to ano, samozřejmě, že to je ten model, kterého bude chtít Erdogan využít. Samozřejmě to teprve přijde, je to velice čerstvá záležitost, to má svůj vývoj protože to, že se ho pokusili v roce 2016 odstranit v tom puči nepovadeném, to neznamená, že se o to nepokusí po druhé. A to je jedno, jestli jsou to pokusy američané v rámci zachování nějakých konceptů na to, a jestli se o to pokusí třeba Evropská unie, která bude v nějaké chvíli už považovat Erdoana za příliš velké nebezpečí a ohrožení pro některé procesy na Blízkém východě. To si teprve budeme muset počkat. Takže tak, aby na to odpověděl, no a dáme prostor dalším volajci, pokud máme.
1: Máme jistě, že máme. Já zdravím. Dobrý večer. Můžete Dobrý večer. Lásku.
4: Já se chci zeptat, jestli by pan Vejka mohl dát lidem, kteří se nenechají očkovat praktickou radu, jak přežít. Vypadá to, že většina se podvolí. A otázka druhá. Kdo vychová novou vlastenecky smýšlející generaci, když mladí lidé jsou už globalisticky zpracovaní? Děkuji za odpověď.
2: Děkuji. No, já děkuji e, za tady ten dotaz. E, no tak, jak se zachrání, nebo e, tohleto je na osobním rozhodnutí každého člověka, e, na zhodnocení jeho situace, protože e, znovu opakuje tu, tu e, brutální skutečnost. Když přijdete do práce a řekne vám zaměstnavatel, tady je dodatek ke smlouvě že tedy musíte být očkovaný, to podepíšete. Když dodatek ne- nepodepíšete, tak s vámi rozvazu- rozvazujeme pracovní poměr s výpovědní lhutou dva měsíce. Do toho já vám mluvit nemůžu. To je na vašem rozhodnutí. Když přijdete o práci, tak ohroží- ohrozíte zřejmě svoji rodinu. Nebudete mít na splácení hypotéky. Budete, budete ohroženi, že skončíte jako bezdomovci. A já nejsem v oprávnění, abych vám říkal, a vy to musíte udělat, vy musíte odporovat, vy musíte zlikvidovat svou rodinu, dostatý pod most, abyste zachovali uh, to, že nebudete očkovaní na to já právo. Ne- no. Chápete. To ani není v tom, abych já vám prostě radil, co máte dělat ve vztahu ke své rodině. a tím se dostávám k tomu druhému, že co mají dělat, že když už jsou vychovaní, tak přece... No pozor, pozor, pozor. Když je někdo už vychovaný v systému školství, tak není vychovaný takzvaně uh, symetricky, že každý by byl takzvaně dokonale úplně vymitý. Uh, to, co naštěstí teda funguje, co naštěstí funguje, tak je škola života. Systém školství, oni kontrolují. to Sotonova synagoga samozřejmě kontroluje procesy školství toho oficiálního minimálně, Potom jsou soukromé školy, neoficiální školy, podzemní školy, to, to je něco jiného, tam se, nebudeme o tom mluvit. E, to znamená, to oni ovládají, ale oni už neovládají to, co je škola života. Ty facky, které vám dá život, které vás naučí život, to znamená, vy jste v těch 20 letech jste socialisto, jste neoliberál, projdete životem, je vám 35, no a už nejste takový neoliberál, už víte, jak to funguje, a najednou už nejste takový levičák. To znamená, že to není není status quo, ten člověk se vyvíjí. Ten člověk se vyvíjí a někdy potom ve 40-50 letech najednou si začne pouštět svobodné vysílání, ať už je to svobodný vysíláč, nebo začne číst prostě různé servery, různé aeronety a různé alternativní servery, tak to je právě ten proces a důsledek té školy života. To znamená, ta škola toho života, ten život tedy je sám o sobě, ten vám otevře ty oči, protože vás naučí něčemu, čemu vás žádná škola, ta klasická, připravit nedokáže. To každý člověk, který prošel životem, má něco za sebou, nevylezl z fakulty, tak už ví, jak to funguje. Takže na to přijdou ti lidé a najednou proto jako průměr, věkový průměr, třeba když to vidíme z těch analytických uh, administrátorů, to posílá tohleto, ty skripty, tak průměr věk jako čtenáře v Aeronetu 43-44 let, jako, uh, to je jako zajímavé. jako Většina jako lidí na 40, no, jako čtenáři v Aeronetu. Takže to něco jako... Mimochodem to je zase jako věk seba husákových dětí, jo. <laughs> tak je právě. Ale je to dobré, že tam prostě třeba nevím, asi 11-12% lidí pod 30 let. To taky není jako úplně špatný. To není jako špatný signál. To zase, I není to tak jako beznadějný s těmi mladými nebo mladšími lidmi, kteří by tam měli úplně jako volit jenom ty piráty. Takže to je, to je jako dobrá věc, ale... Obecně platí, že to, co ten elektorát, který vyjde v 18 letech z toho, řekněme, středního školství, to znamená z toho procesu, toho vzdělávání, tak je neoliberálně ukotven v drtivé většině, ale zhruba po 15 letech se to začíná lámat a drolit na různé politicko-názorové směry, ze kterých potom my můžeme čerpat, a to jsou potom ti, ze kterých potom vyrůstají ti rodiče, potom už, které vychovávají ty děti trochu jinak, minimálně v té další generaci, uh, už je to jiná výchova a je vlastně ukotvovat ty národní procesy. To vidíte ve Spojených státech, konec konců? tam uh, se podívejte na demonstrace podporovatelů Trumpa, to jsou mladí lidé, kterým je dneska nějakých 22, 23, 25, let obrovská podpora uh, a jsou tam se svými rodiči, kterým je o 20 let, 20, 25 let víc. To znamená, to funguje. Jo, to funguje ale zase jenom skrze tu rodinu. Protože to otevírání těch očí nezajistí žádná (laughs) škola. Člověk tomu dojde takzvaně sám, aby si otevřel tu alternativu. To znamená někdy v těch 40, 35, 45 nebo i později 50 letech ti lidé prostě sami přijdou a sami si tu alternativu otevřou. Protože jim to takzvaně dojde, ta škola života je naučí, ale Vlastně ty, co všechno vidíš ty televize, to je všechno lež, to je prostě všechno uh, masírovka, to je něco neuvěřitelného, tomu se už vůbec jako nedá věřit. Já, já už na to kašlu, prostě, já to vypínám, to já jdu prostě na tu alternativu, já už. protože lidé k tomu dojdou sami. Pokud nejsou úplně tupí, samozřejmě, protože tupost zvládne, to samozřejmě to je jasné, to všechno neskoncuji a Pěvky na tom hovořil, že vlastně ta hloupost nebo tupost vlastně, že je určující v dnešní době, že kádry nejsou, kvůli tomu, že vlastně většina těch lidí, kteří tam jsou, to jsou vlastně tupí lidé, kteří vlastně nechápou, co se děje, že to slučílo okolo nich, že vůbec jako, jako nechápou. A e, pro nás je vlastně důležité odchytávat tyto lidi, kteří vlastně takzvaně z toho systému se probudí, to znamená řekněme, z té modré pilule se dostanou ven, se probudí a zjistí, že what the fuck is going on? Nedokážou to pochopit, říkají si, co se to děje a jdou takzvaně na tu alternativu. Každý den se takhle probouzí spousta lidí. Každý den, každého to jednou takhle prostě proběhne, řekněme z, toho, řekněme z toho portfolia zhruba těch 20% populace. V těch 20% se nacházíme. To, co je alternativa, je těch 20% reálných, teoretických 30%. Ale 20% je to, se s čím dokáže alternativa v podstatě pracovat. To znamená, 20% civilizace, populace má tuto schopnost zhruba v tom, na počátku toho středního věku, když to budeme říkat někde o těch čtyřiceti, tam prostě ti lidé se dostávají k té realitě, to znamená k tomu zreálnění toho života. A to zreálnění potom ukazuje, že ti lidé vlastně buď začnou používat v tom věku ten svůj mozek k tomu, co mají, to znamená k tomu takzvanému logickému nebo konceptuálnímu myšlení a na ten zbytek k tomu nedojde. Ten zůstane u toho mainstreamu, ten zůstane, řekněme, u té iluze, ten zůstane v tom modelu té modré pilule, která vlastně v té nevědomosti ho vede až vlastně do hrobu a do toho důchodu, pokud vůbec nějaký bude mít. Takže tak, bych to uzavzal, no a dáme prostě k dalšímu pokud máme teda.
1: Tak jistě, že máme, už přepínám, až se mi to tady někde objeví, tak teď nevím, proč se mi to neobjevuje. Tak, svobodný vysíkáč, dobrý večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer,
5: všichni zdravím. Já moc děkuju za slovo a jenom dodám tomu, co pan VK říkal. Lidi se probudí, až vypnou televizi. Já jsem to, bude si absolvoval, už 12 let na ně nekoukám a za to, to rád. Teď k dotazu. Chtěl jsem se zeptat na volby v USA. Já teda se bavím s přáteli tam, tak favorizuju Trumpa. Mediální masírka teda favorizuje Bidena. Tak poprosím o názor pana BK. Děkuju a zdravím.
0: Dobře, děkujeme. Tak já jenom dodám, že jak pán nadnesl, tak já taky televizi nesleduji už od roku 2010, takže 10 let, teď 2020 a je to úplně úžasný a vřele všem doporušuju, jak povídej. No, já děkuji za dotaz.
2: No, co se týče vlastně těch amerických voleb, tak na to nemůžete reagovat, to, co říkají různé průzkumy a tak dále. To znamená, to je stejné, jako bylo před čtyřmi rokama s Hillary Clinton, že vede od nějakých 16 bodů a na 17 bodů. Důležité je to, co jsou fakta ze Spojených států. Tak, jak probíhají volební mítingy, volební setkání, to znamená takzvaný entuziasmus těch voličů narvané k prasknutí, narvané eh, schromáždí, nebo narvaná schromáždí, nezvané railies. Tomu říkají, kdy přijde 10-20 tisíc lidí na příjezd Donalda Trumpa. Když přijede Biden, je tam 11 lidí v tom sále. To znamená, eh, volby ve Spojených státech teď už nejsou vůbec v té rovině demokratický vole. Tam se plánuje sfalšování voleb ve velkém. Ve velkém, v obrovském. V obrovském měřítku. Oni proto dělají všechno. To, co se falšovalo v Evropě, takové ty drobné, jako volba rakouského prezidenta, toto byly drobné, to bylo nezajímavé. Nikdo tomu ani nevěnoval pozornost nebo různé zázračné takovéto fejky fejky sem, fejky tam 2017, zázračné dostání se to 09 na poslední hli do parlamentu, když vypadly volební servery Českého statistického úřadu. To nebudeme komentovat, to byly drobné. To, co se chystá ve Spojených státech, je vlastně v podstatě ukradení voleb hned vlastně ve velkém pomoci vlastně koresponeční hlasu. Každý den přicházejí Spojených států děsivé informace o tom, že byly nalezeny vyhozené volební lístky v, v, ve škarpě v příkopu u silnice zrovna včera, že, to, že přišly volební lístky, kde vůbec ani nebylo možné volit prezidenta, to na taksované chyby, které někdo viděl, jako měl udělat a se na to přišlo, začal obrovský řev. Oni dělají všechno pro to, aby volby vyhrály pod vodem. Možná jste zaregistrovali, že Nancy Pelosi jako šéfka demokratů v, posl... v... 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 v kongresu, že chce v podstatě odvolat Trumpa z pozice prezidenta na základě dodatku číslo 25. 25. dodatek ústavy umožňuje odvolat prezidenta, jestliže je nemocný. Oni chtějí kvůli tomu koronaviru ho odvolat, to znamená a proč? Proč měsíc před volbama chce Nancy Pelosi odvolat Donalda Trumpa? Z jakého důvodu? No, protože vědí, vědí, že prohrajou volby. Trump vyhraje volby, získá zhruba 300-320 hlasů volitelů, bude to červené tsunami, bude to trtivé vítězství, ale bude snaha zkrátka ty volby sfalšovat pomocí hlasů, spochybnit je. znamená, bude to trvat nějakou dobu, než se dozvíme. Podle mého názoru to bude trvat nějakou dobu, než se dozvíme skutečného vítěze, kterým nakonec stejně bude Donald Trump, ale to, co se začne odehrávat potom, to do značné míry asi napoví velké změny v americké společnosti. Minimálně proces rozpadu občanské společnosti, minimálně proces k rozbití Americké unie, protože tak, jak je to vlastně nastaveno v této iteraci, tak Donald Trump bude, oni říkají, posledním prezidentem Spojených států amerických, tak, jak je známe v této podobě. To je to, je to co musí proběhnout, to, co je, tak je, jak je to nastavené a oni proto Trump bude zvolen kvůli tomu, aby tuhle tu práci v uvozovkách, i když za ní nemůže, ale prostřednictvím toho odporu proti Trumpovi, aby to proběhlo. Takhle je to nastavené. Ano, je to, je to, je to, je to strašné, je to strašné zjištění. Minimálně pro lidi, kteří se ve Spojených státech žili, nebo žijí, nebo mají nějaký vztah, tak je to zoufalé zjištění, ale Trump je pro ně. Ty mluvíme o globalčících, o domusilion. Důležitý k tomu, aby se stal katalyzátorem rozbití Spojených států, jejich rozpadu. To je pro ně strašně důležité. Proto nemůže být zvolen uh, Joe Biden, protože on ten, ten proces by nedokázal saturovat. To je pro ně strašně důležité. V okamžiku, kdy oni by tam dostali tady toho panáka, tak situace v těch ulicích, jako je Antifa, jako je BLM, už by neměli svoji kauzu. Neměli by proč demonstrovat. Trump by byl pryč, to znamená, ten proces rozpadu by se spojených států by se nepodařil. Proto oni musí zvolit Donalda Trumpa. Takže takhle by na to odpověděl no a dáme prostor dalšímu volícímu. pokud máme teda někoho.
1: Tak jistě, že máme. Připojujeme do vysílání. Svoudní vysílač, dobrý večer. Můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, tady Gregor David, Vyškova. Prosím, chtěl jsem se zeptat, říkáte, že bychom mohli bojovat v rámci té rodiny, ale když já si zase povídám, když nenechám naočkovat ty svoje děti nebo nebudu je dávat na cesty, tak, tak mě vlastně stát zebere. Tak, tak řeknou, jako ty je nedáš do škole, nebudou chodit do škole a ty se o ně nemůžeš starat. Jde jsou nebo nebo nebudou chodit do škole, nemůžeš se o ně starat, takže ti je vezmeme a a čím to padlo, takže ta rodina už, to, to už vlastně nehraje žádnou roli, protože já budu bez děci.
1: O, tak jenom taková otázka.
2: Děkuju. Mějte si pěkně. Noc, Dobře, děkujeme. No, já děkuju za to, Já jsem o tom přece před chvílí hovořil. Já nemůžu někomu přece říkat, co má dělat. On musí zhodnotit. Každý člověk musí zhodnotit svoji uh, situaci ve vztahu k rodině. A pozor, to, co se říká o těch dětěch, dětech, uh, že vezmou děti. Pozor, pozor. Teď je to teď je trošku jiná situace. Vy můžete požádat o dálkové studium svého dítěte z domova To už je možné samozřejmě. To znamená distanční studium, znamená, dítě bude doma a přes počítač se bude učit normálně zdomovat. A tohle to je dokonce i podporované Evropskou unii, to znamená takzvaná elektronizace dálkové výuky. Dokonce piráti to podporují. (laughs) A to je takové chucpe, neuvěřitelné. Proč? Chtějí, ano, chtějí izolovat ty lidi doma, protože oni vědí, že spousta lidí se nebude chtít dát naočkovat. A ani své děti. A oni chtějí mít kontrolu nad těma dětma. Oni můžou vzít jedno dítě z jedné rodiny, ale nemůžou vzít děti z milionu rodin, které odmítnou se očkovat. To nemůžou. To už je systémový problém. Takže tam oni to udělají jinak. Oni řeknou, zavedeme dálkové studio pro děti, které jsou neočkované, budou izolované od zbytku dětí, ale do hlav jim skrze Skype, skrze dálkovou výuku budeme nalévat ty samé neoliberální, neomarxistické procesy online, budeme to streamovat jim přímo do hlav, do jejich pokojů. Takže to má řešení. Pozor, to má řešení, jako jo, samozřejmě. Ale jak říkám, je to, je to na rozhodnutí těch rodičů, protože s tím, jak ta fašizace a primulizace bude pokračovat, tak rodiče, ti zblbnutí, zfašizovaní rodiče budou říkat, ty se musíš kamarádit jenom s tím kamarádem, nebo který, jsou, který je očkovaný. Ty se nesmíš kamarádit s tím klukem tam hodna proti který jako jeho rodiče ho nenechali očkovat, protože má nějaký problém. Že má nějaký problém. Tak s tím se ty nesmíš kamarádi, dělá, něco chytneš. To malé dítě tomu nerozumí a bude se toho kamaráda bát. Tohle to přesně chtějí ty dobytkové udělat. Všichni ti primulové a další Globalčiky. Přesně tohle. Vytvoření fašizace ve společnosti. Strach. Bojím, bojím, bojím. Gojím, gojím, gojím. Mordechaj lévy. horčení. Bojím, 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 gojím, gojím, gojím. Tohle to oni chtějí udělat. Oni naprosto chtějí zlikvidovat ty vztahy mezi těma dětma už velmi už útlev v tom útlém věku. To znamená to fašizace už těch malých dětí jako NSDAP, jako Hitlerjugend tady v Německu v 30. letech. To znamená úplně stejný jako ty nejsi, ty nejsi v ty jsi, ty jsi žid, nebo ty jsi, ty jsi cikán, nebo ty jsi někdo tady to je, nebo tohleto, že proč nejsi prostě Hitlerjugend. A tohleto, teď to bude úplně stejné. Úplně. To znamená, bude to nastavené tak, že musíš být očkovaný. Musíš být mobil. Kamarádi se sejdou. Osmiletej kluk s nějakým jiným osmiletým, že jo, mají spolu do školy. E, maminka mi řekla, že jako, hele, že s tobou kamarádit máš v mobilu covidový certifikát, tak když si takhle ukážou na mobilu, jo, já mám covidový tady, jo. A řekl, aha, tak, jsem, tak můžeme spolu kamarádi, tak to je dobrý, to je OK. A když ne, tak budou spolu kamarádi jenom po internetu někde tajně, jenom online, budou hrát nějaké hry na dálku, protože se nebudou fyzicky moc někde se, sejít někde na hřišti, někde, někde prostě zahrát někde fotbal, nebudou moc. Takhle to přesně v rámci primulizace je připravené, dámy a pánové. Zelený plokovník se nezastaví. Jenom rodiče mohou rozhodnout o osudu svých dětí. Nikdo jiný to za ně udělat nemůže a ani nesmí. Takže já vám nemůžu radit, vy se sami musíte zařídit. Podle dostupných faktů a informací, které dostáváte, které vám mimochodem poskytujeme i my v našich pořadech a v našich článcích na Aeronato. Takže takhle bych to uzavřel, no dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud máme.
1: Tam, samozřejmě, že máme, tak já ho do vysílání. Dobrý večer, můžete položit otázku?
6: A, jsem si ve vysílání?
1: Ano, už jste ve vysílání.
6: Takže, pane VK, já vás poslouchám asi dva roky, o. jsem strašně nadšený, jak to se vedete. A tak první, co jste vedl, byla kampaň proti elektromobilům. Jak teďka to vypadá s elektromobilama? Ono to není tak špatný, že Všichni státy se asi proti vám řekli a budou teďka dělat elektromobily.
0: Dobře, tak děkujeme. Hezký večer.
2: No, děkuji za dotaz. Všechno jsme o tom hovořili několikrát. Elektromobily vlastně jsou cestou, jakým způsobem de facto úplně zlikvidovat v podstatě onu moc arabských států, které dlouhé a dlouhé a dlouhé dekády disponovaly obrovskou moci kvůli tomu, že kontrolovali celosvětový obchod s ropou skrze združení OPEC. Proč je to tak důležité? Proč musí země jako Saudská Arábie jako, je, jako jsou Spojené arabské rima, Emiráty, jako je Bahrajn, podepisovat potupné mírové dohody s Izraelem. Protože je konec éry ropy. Chystá se krach uh, arabských ropných impérií, protože význam ropy bude končit. Protože ta elektrika, ta elektřina vlastně převede celý automobilismus do systému elektrických pohonů a význam těchto obrovských, řekněme, těžařů ropy bude vynulován. Tím, že bude vynulován, tak ty státy ztratí zdroj svých příjmů, ztratí svoji moc a budou si muset začít co? Budou si muset začít půjčovat jako všechny ostatní gojské státy na světě, na kapitálových trzích a u koho? U světových židovských bank, jako všechny ostatní státy na světě. Združení OPEC, země jako Soudská Arábie, země jako Spojené Arabské Emiráty jako Bahrajn, jako Kuwait a další, se všechny budou muset podřídit Izraeli a nebudou smět už bránit vzniku čeho? projektu Velkého Izraele. Jehož garantem je Vladimir Putin a Donald Trump. To je, to je jednoduché schrnutí těchto procesů, proč vlastně je zapotřebí všude budovat elektromobilismus, likvidovat spolovací auta, protože se buduje Velký Izrael a když se buduje Velký Izrael, je tomu podřízeno naprosto všechno. Všechny gojské národy se musí zbavit benzinových aut, aby zlikvidovali Združení OPEC a to, aby nebránilo procesům plánu na vznik velkého Izraele na Blízkém východě. Takže takhle bych to uzavřel no a dáme prostor dalším dalšímu volujícím.
1: Dobře, dobře. Ještě nachystaný. Tak svobodný vysílání vy vysílání. Dobrý večer. Můžete položit otáz.
2: Dobrý večer. Tady Jaroslav, Ostrava. My
4: tak napadlo, když pan Veka mluvil o těch komocích volbách v Landryce. Tak mi tak napadlo,
2: když byly poslední volby a poslední volby u nás, tak pokud je samozřejmě vyhrál, ano, tak mi tak napadlo, že buď jsem narodil děti tak nebo to byl podvod. To je všechno. Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme.
2: No a já děkuji za dotaz. Uh, no, co, co se týče hnutí, ano, to není podvod, to prostě taková je společnost. Jo, tak je to prostě nastavené. Lidé prostě už jsem, já jsem to několika vysvětloval, lidé už nechtějí klasické tradiční politické strany. Dneska lidé, ten moderní člověk nebo neoliberální člověk, chce manažéry, rozumněji, odborníky na peníze. To znamená, že ten, kdo je bohatý, nekrade nebo nemá potřebu krást. To je ten takový ten úzus těch, řekněme, těch neoliberálů. To znamená, ten nejbohatší to takzvaně bude vést, ten takzvaně bude řídit. A nebo to bude nějaká figurka, nějaká pěkná tvářička, že jo? ať už to teda bude, já nevím, třeba herec, nějaký třeba jako pan Zelenský na Ukrajině a tak dále. To znamená, dosadí tam někoho, kdo takzvaně není politik. Kdo je podnikatel, kdo je herec, nějaká aktivistka z komunální skládky v Pezenku, kdo je to nějaký bývalý manekín, model, pan Macron, že jo, bankéř, dovy banky. To znamená, nejsou to politici, jsou to manažeři, jsou to bankéři, jsou to aktivisti, aktivisti, nebo aktivističíci, nebo jak bych to měl nazvat. To znamená různé, různé persony, které ale jsou politikou nepolíbené. A o to jde. Protože když se bourá něco, nejsou zapotřebí kádry. To je to tajemství. Mordecai vy. To znamená, když se něco bourá, jsou zapotřebí jenom kladiva. Musíte vy mít vysokoškolský titul k mácení palicí rozdi, aby spadla? Ne. Nemusíte. Když bouráte, můžete tam dát do procesu řízení naprostého kreténa a diletanta, kterého, kterému není nikde rovno. Koho dali, uh, se koho dali do vedení před lety uh, Evropské komise? Ožral opilce Žána Clóda Junkra. Co se to slučilo, potom dali tam gynekoložku Uršuluku von der Leyen, která úplně dodrbala tady německý Bundeswehr, že to, 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 to na jednou diskuzi. Takže ona dodrbala Bundeswehr, takže co, jakou odměnu jí dali, udělali z šéfku Evropské komise. Dámy a pánové, když se bourá, nehledají se kádry. To bourání může udělat úplně kdokoliv. Tohle to mějte vždycky na paměti. Pouze, když se buduje velký dům, velký chrám, cihle po cihle, aby to bylo krásné, aby to bylo bezpečné, musí tam být kádr. Velký stavební inženýr, myslitel který to naprojektuje, promyslí, proplánuje, zajistí, zabezpečí, aby se to nezřítilo hned po prvním nebo po druhém patře. To znamená, potřebujete k tomu kádra. Může nějaký tupý diletant postavit mrakodrap? Nemůže. Ale zbourat? Zbourat může. Takže takhle je třeba se na to dívat na procesy řízení. Stejně jako na stavbu nebo bourání domu je to úplně stejné. To znamená, pro pochopení konceptu řízení je to velmi důležité. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostě dalšímu volajcím, pokud máme
1: někoho. No, máme. Dobrý večer, počkat, teď dobrý večer, svůj vysílač. Aha, tak moje chybička, tak nemáme, tak to byl předcházející hovor, já jsem si nevšiml, takže pardon, dámy a pánové, hned můžete zavolat ji. důležité věci, abyste nám sdělili a poptali se na ně svobodný výsíl, studio, které jsou na chystání. No už, já tu mám jenom takovou infošku, než někdo zavolá. Roman Primula svým výrokem pro novinky. CZ porušil číslo jedna deklarace eh, lidských práv Organizace Spojených národů. Tak to je taky velice zajímavé. A už tu máme hovor, tak já ho hned do vysílání. Svobodný vysíláš, dobrý večer.
4: Dobrý večer, zdravím pana Veka a měl bych dotaz, že, jste nám tady, že migrace je sionistický proces řízení, což tomu odpovídá, protože Putin, Trump, pan zeman Babiš jdou proti migraci, ale já bych měl na vás dotaz, jde o ten koronavirus. Když jste říkal, že to není náhoda, samozřejmě zpustilo se to po celém světě, jak mám proudku. proutku, já bych měl dotaz, či to je proces řízení, ta, ten koronavirus, protože má to určitě nějaký účel, na ten bych se chtěl taky zeptat, jaký vy máte názor, jaký to je účel, ale chtěl bych vědět váš názor, či to je proces řízení, jestli to je velkýho živu nebo malýho živu, protože podle toho, jak vidím, že babič a Zeman, kteří jsou pod čepcem, tak u nás tomu jako docela dobře fandějí, takže bych se chtěl, bych byl rád, aby se k tomu teda vyjámřil, protože mh, nevím, co si o tom mám Dnes, mh, Zatím stojí,
2: jestli mluvící, že... Děkuji za dotaz, děkuji, děkuji za dotaz. Tak, děkuji za dotaz, ale na tady to už jsem jednou odpovídal, už před několika týdny a tak já to jenom zopakuji. Je to společný proces řízení e, obou domů. Chasidu, tedy, jak tady Halachistu, tak i Domusijon. To je společný židovský proces řízení je koronavirus. Proč, z jakého důvodu? No, já jsem to vysvětlil, tak to teda zopakuju ještě jednou. Já vím, že nás nepravidelně neposlouchají všichni lidé, aby všechny naše díly vlastně slyšeli, Ale je to úplně stejné, jako když máte dva fotbalové týmy, ty dva fotbalové týmy mají spoustu různých věcí. Za hrajou a kopou proti sobě, že? Ano. Co mají ještě jiného? No mají různé dresy, samozřejmě. Ano mají různá jména, různých hráčů, tohleto. Ale něco mají společného. Mají společná pravidla. Hrají na společném hřišti. Jsou členy stejného fotbalového svazu, který je zastřešuje. V případě obou domů je to, jistě víte, takzvaná satanova synagoga, která zastřešuje oba dva domy. A to je jejich proces. Koronavirus je proces satanovy synagogy. Koneckonců, pokud jste viděli rituál, zahajovací ceremoniál um, londýnských olympijských her, tam vidíte satanovu synagogu přímo v akci. To znamená, to je to video, ten koronavirus, ten náhled té kamery, jak oni tam vlastně předvídají tu budoucnost, Boris Johnson v nemocnici, v té nemocniční posteli. Podívejte se na to video, jsem k tomu dělal titulky, takže to je jejich proces, to znamená společný proces. Proto podívejte se, kdo proti tomu protestuje kdo protestuje proti těm covidovým uzávěnám v New Yorku, v Brooklynu, kdo v Haifě, v Tel Avivu, v Jeruzalémě. No, to jsou ortodoxní chasičtí. Proti tomu prostě i, i je to omezuje. To znamená, vy byste řekli, jak je, možné, že, jak je možné, někdo by řekl, že Izrael je pod lockdownem. Jak je to možné, že oni pod oni jsou přece vyvolená země, proč oni? No, <laughs> logicky, protože Tyto procesy jsou nastavené pro kontrolu veškerého obyvatelstva v procesech řízení a získávání a ukotvování moci. A boj, ten obrovský zápas o kontrolu nad Izraelem je zhmotněnej právě, právě v té covidové karanténě nebo v tom covidovém lockdownu, který tam je. To znamená, že podíváte se na... Že jo na slunčko, na Vladimira Putina, podíváte se na Donalda Trumpa, podíváte se na Miloše Zemana, podíváte se na všechny Jarmulky, na všechny Halachy a oni de facto podporují zavírání lidí, covidové systémy, lockdowny, všechno tohle, to, co byste si říkali, jako přece to ne, naprosto nedává smysl. No pozor, pozor, je to součást plánu, je to součást společného řízení a všichni se musí podřídit. A ti, kteří tomu nerozumí, to znamená různí chasečtí, kteří, že jo, oni jsou ortodoxní, oni nechápou, čeho, hlavně v Izraeli, že jo, Oni jsou jakoby vyčlenění, jako oni mají mnoho úlev, oni nemusí do armády, do IDF, že jo, ortodoxní nemusí, chasečtí, takže jsou vyčlenění, takže se myslí, že prostě jako jsou chráněni v, vůči tady těm vlastně procesům, ale nemohou být, Proč? Pro, jenom otázka kontrolání. Co by se stalo, kdyby chasičtí se mohli scházet na ulicích? Kdyby všichni gojové ve světě viděli, vidíte, oni tam mají karanténu v tom Izraele, podívejte se, chasičtí, oni se můžou scházet. Oni je nerozhánějí. To je podvod. Všichni by to viděli. Proto oni ani nemůžou, ani oni, ani chasičtí se nemohou scházet. I je, oni musí rozhánět, aby zkrátka se neprovalilo, jaký je to proces řízení. To znamená, musíte znovu se dívat na to, jako na součást konceptuálního plánu obou křídel. To znamená, pozor, tohle to už není plán jednoho z týmu na hřeště. Tohle to je součást hracího plánu celého mače mezi oběma týmy. Je to součást prodloužených pravidel. Jako když se hraje prodloužení, v zápasu je to nerozhodně, tak se prodlužuje nějaké ty minuty. A když nepadne goal, a musí padnout, prodlužuje se další 20 minut prodloužení systém prodloužení. Takhle klidně se můžete dívat na COVID. Tak dlouho se snažili měnit procesy řízení, to znamená vyhrát skrze že jeho procesu, bitva o Ruskou federaci, to znamená vyhrát procesy řízení, odstranit Putina, odstranit procesy řízení na Ukrajině, nahradit a tak dále. Oni se pokoušeli, nešlo to jedna strana, druhá strana, zkoušeli to s Novičokem v Británii jedno, druhý a ono se to jako nehejbalo, ono se to neposunuje naprosto nikam. To znamená, procesy řízení se neposunuly a tak přišly s covidem. Kontrola lidí, omezování ekonomik, přesouvání pozornosti k elektromobilitě, konec, že jo, zemí združených v systému OPEC, které budou teď nově podřízeny samozřejmě kabale, budou podřízeny bankovnímu kaganátu, protože už nebudou svobodné. Kropa nebude mít význam, budou muset si začít půjčovat u sionistických bankovních společností, arabové. Taková potupa pro ně samozřejmě, ale nicméně součást dokonalého a dokonale vymyšleného plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prosto dalším volícím, pokud máme.
1: Máme, máme, mír se hlásí a ho beru teď už do vysílání, hezký večer.
6: Taky hezký večer, zdravíme normálně. Vítka, Martine, tebe taky, pana Vájkáva taky. V Americe vidíte, že když tam někdo zemře, tak aby dostali prachy, tak se tam napíše, že je tam ten covid, že, jo, že mělo to s covidem. Ale my jsme tady taky chytří jako Češi a hlavně na tom severu, jo, protože to dřív taky bylo. Protože vidíte, že máme čokolády, máme bomboniery, máme normálně, jak se říká, nějaký topití. Přijdu k doktorce, k doktorovi. Dobrý, tady a pan, pan policaj, který mě bude kontrolovat, a já mu dám papír, kde vlastně jsem byl očkovaný a já nebyl, jo, protože my si to dohodneme, jak se říká s doktorama a také jsme to dělali i, když byli jsme na šachtě a byli jsme očkovaní jako proti těch šipce, takže ani jednou se do mě nepíchli a naše parta a další parta a celý tyhle ty úseky a to jo, tak se to tam rozšířilo. A takhle šli normálně, že nás nikdo nepopíchal. Takže takhle by se to mohlo taky dělat, a je to tak a lepší. jsem rád, že teda normálně děti už nejsou očkovaný jako povinně ve škole, protože tam by byla ta chyba, protože je, lepší, když vlastně pod naší, půl takých doktorce, a ona jako s- nasimuluje písnutí, třeba jak mají diabetici tu píchačku, no, čuk, aby vlastně kde to nerozkecelo, že o to neměl. No, takhle tak jsem to jenom chtěl říct, že jsme Češi nám to dobře připraveni a tak je to i, jak se řekne, i jako postup pro další lidi, kteří tady poslouchají a kteří to nechtějí. Dobrý, tak všechno koci a zatím ahoj a poslouchám a jsem rád. Dobrý ahoj ahoj.
1: Dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za komentování. No ano, samozřejmě to je takto <laughs> tak to je taková ta typická česká možnost, která taky samozřejmě přichází v úvahu, že jo, a to každý musí potom vědět ve svém okolí, že kdo, kde, jak co. <laughs> různé lahvičky, že jo, různé bomboniéry a tak dále, a tak dále. No. To je... Ano, je to jedna, jedna. ano, je to jedna z možností, že jo, buďme realisté, jedna z možností to stále je. Takže aspoň za to, no, tak díky za to, že jo?
1: Dobře, dobře, tak hned máme další hovor, tak já ho připojuji, jestli mohu. Do vysílání, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, jsem z Varu, zdravím všechny posluchače a pana VK i vás. A mám takový dotaz. Pane VK, nemáte pocit, že probíhá světová biologická válka mezi korporacemi? Tedy chci říct mimo státní útvary, proto se třeba USA s činou nedokázali dohodou, kdo to vyvolal. Jo, protože lidé, občané už nechtějí ve státech války, jo, a e, pro korporace je jednodušší, dejme tomu, e, biologické laboratoře na vývoj těchto těch zbraní, než dostupnost jaderných zbraní. Je to i takový taktický prostě, eh, jo, takže poslouchám. Děkuji na
1: Dobře, děkujeme.
5: No ano, samozřejmě, to je koncept
2: klasické takzvané zlaté miliardy, nebo ono už, už dokonce teď se říká jenom zlaté půl miliardy pro jistotu, protože ani ta zlatá miliarda, že už nebude jako schůdná v roce 2100 pro, pro tady tu planetu jako zdrojově a tak dále, tak nebo i jako o fotázce pod nebí a podobně. Ale tohle to má trochu jinou souvislost. Uh, ty korporace, proč je tak důležité? Proč se všude nasazují jako manažeři? Manažeři do procesu řízení, to znamená to bourání, to znamená ten diletant tam přijde, tím kladivem bouchá, rozbíjí ten starý původní světový řád, uh, připravuje nebo chystá nějaký novej. Proč je to tak důležité? No, protože on, ten, kdo bourá, nic nekonstruuje. To už je skonstruováno, připraveno za něj někdo jiný. To znamená, globalisté už to nachystali, už to připravili, bude se stavět hned, jakmile se dokončí bourání. Kdy bude dokončeno bourání? No, až vymřou v nejbližších letech ti poslední z generace X, protože čas je ten největší zabiják, který kdy vznikl, který kdy žil, který kdy existoval. Čas vás zabije i v tom nejbezpečnějším podzemním bunkru pět kilometrů pod zemi. Žádná bomba vás nezabije, ale čas v tom bunkru vás zabije. Nebudete nikdy žít tak dlouho, abyste dokázali se vyrovnat o něm nadčasovým, nebo pro člověka nadčasovým konceptům řízení. A oni stačí, postě, když si počkají a jste zemřel. A nemusí všichni jenom ta velká část, která omezovala neoliberální procesy, sionistické procesy řízení. Proto posilují pirátské strany. Proto upadají staré tradiční komunistické strany. Mění se demografické složení povrchu této planety. To je ten důsledek. A co se týče systému řízení jednotlivých států, oni nepotřebují dělat žádné, žádné války. Ani lidi trávit pomocí nějakých vakcín a zabíjet je v milionových počtech. Oni nepotřebují, vůbec ne. Jim stačí jedna věc. Jim stačí, že společnost schudne, že goj schudne, začne méně spotřebovávat, bude mít méně peněz, bude se méně množit a pokud možno vůbec množit a za 20 let ten proces bude přemnožení bude, bude vyřešený. To znamená, že když ekonomicky to nebude možné, tak vy ty děti mít nebudete. Vy když nebudete mít kde bydlet, bude vyvolaná ta bytová krize, nedostupnost. Byty tak neskutečně drahé, že si je na hypotéku nepořídíte a brzy ani na na nájem si je nepořídíte. Budete si pořizovat dvě nebo tři děti do sdíleného bytu ve sdílené ekonomice, ve sdíleném bytě v rámci čtvrté průmyslové revoluce? Ne. A když budou děti vychovávány k takzvané pohlavní neukotvenosti, to znamená, že mají binární pohlaví, které se svobodně zvolí ve svých 13-14 letech, jestli chtějí být holka nebo koup, bez ohledu na to, s čím se narodili, tak k čemu to povede? No povede to k tomu, že nebudou mít děti. A protože mediální fronta, je silná fronta, mnohem silnější než válečná fronta na šesté prioritě, tak oni nepotřebují někoho zabíjet. Ti lidé zkrátka vymřou protože nebudou se rozmnožovat. Tohle je součást oné redukce obyvatelstva na tu zlatou miliardu v průběhu příštích 50-60 let. Oni nepotřebují dělat vůbec nic. Oni nepotřebují dokonce ani zakazovat alternativní servery, když je hodně serou, hodně ještvou. Oni si zkrátka počkají, až my nebudeme. Až zemřeme. Až nebude, kdo by vysílal tyhle pořady, kdo by psal ty články. Proto naší prací je výchova nové generace. Na první prioritě. Kdo to dosud nepochopil, je ztracen. Proto my všechno, co děláme, je, že snažíme se vybudovat novou generaci, která bude pokračovat po nás. Pokud uděláme stejnou chybu, že nebudeme mít nástupce, skončíme, no, jako jako na Kubě, skončíme jako možná v nejbližší době v Ruské federaci, skončíme jako v Bělorusku, když není nástupce, když není ten, kdo by převzal ten prapor, nejsou vychovaní kádři, kteří by nastupovali po takzvané staré gardě, pokud bychom sebe tak jako za to označili, tak není potom řešení. Proto naším cílem je tady těch našich plátečních pořadů je vychovávat novou generaci minimálně skrze ty lidi, kteří nás poslouchají a kteří mají děti a potom vychovávají novou generaci. To znamená, aby vychovávali k takzvanému národnímu okotvení, aby ukazovali svět, který je okolo nás, s takovými barvami a v takovém světle, v jakém skutečně a doopravdy je. Tak... Pokud se nám to povede, já jenom chci říct, že pokud se nám to no. povede aspoň u pár procent populace, nebo u pár procent těch, kteří nás posloukají z těch objemů lidí, tak jsme za to velice rádi. Takže takhle bych to ukončil. Máme 56
0: a možná bychom pustili asi posledního volajícího do našeho pořadu. Pokud máme Te, teď jsem to chtěl říct, že poslední dotaz, jestli máme, Martina někoho. Máme,
1: máme. Jestli vydržel na telefonu, dobrý večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
2: Dobrý večer, tady je poslal Čerman, udržel jsem, mám dvě otázky, a ty byly velice krátky. Možná už to pan VK říká nebo neříká nevím o ten. Neřečte jenom krátce, nebo chtěla to rozvádět. Proč vidím Trampa s modrou a černou kravatou? Já jsem o něm něco četl,
6: když bych se ptát na pan VK na to. Stačí krátce. A co se teď nás stalo s tou Merkerovou,
4: že se třepala? Taky stačí jenom krátce, není potřeba to rozvádět. Děkuji budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Prosím vás to je politika kravata. Červená je barva republikánů, modrá demokratů. On, když Trump jede do nějakého státu, který, ve kterém je většina tedy demokratů nebo demokraticky smýšlející a chce ten stát takzvaně switchnout, to znamená, aby v těchto volbách volili právě Trumpa, tak jako na důkaz takového toho uznání, že v demokratickém státě tak si bere modrou kravatu. Jo, jakože v demokratickém státě, kde jako je většina tedy demokratických voličů a když je ale v typicky, teda jako republikánském státě, tak si bere červenou kravatu. Ne, vždycky to dodržuje, jo, pozor. Ne, vždycky už jsem ho viděl, že měl modrou kravatu, i když byl v Texasu, což bylo takové trochu zvláštní, jakožto to republikánský stát, že jo, velmi silně, ale to jsou zkrátka jenom takové ty nuance, kdy jeho poradci mu poradí. jedeme tam, jedeme. Třeba do Okrsku, kde je hodně demokratů, ale jsou tam takzvané right-leaning, right-leaning democrats. Znamená demokrati, kteří jsou více na pravou a jsou schopni jako volit ty republikány, tak tam prostě přijede s modrou kravatou. No to je celé. No a co se týče toho klepání, toho cukání té Merkelové, no... Samozřejmě, to jsme o tom měli článek, tohleto. A ona tohleto vždycky jako má po nějakém jednání, nebo když má někde nějaké, nějaké prostě vystoupení, jednou se strašně začne klepat. To je samozřejmě mozkové postižení mozkový projev, mozkový projev nějaké, nějaké poruchy a v tom článku já jsem vlastně uváděl jako ty jednotlivé mo- různé možnosti. Každopádně ona i možná i kvůli tomu oznámila, že vlastně už nebude příště kandidovat na, jako na kancléřku, že už nebude jako vlastně ani ve volbách, že se nebude účastnit příští volby. Je to možná, jako spekuluje se, že to možná je právě i z těch zdravotních důvodů, i když jako je to samozřejmě spekulace, ale tu její klepání a cukání se při těch vždycky e, aktech, e, těch ceremoniálech, kdy se má fotit. A tohleto, tak vypadá to velmi zvláštně, jako kdyby někdo jí vstupoval do hlavy. E, nějaká entita. Pokud jste četli tu moji poslední knížku, e, to, to, tak na začátku vlastně tam, vlastně já o tom píšu vlastně ty dálkové projekce, takzvaný remote scanning a tak dále, může mít některé tyhle ty projevy. Pokud vám někdo vstoupí dalekově do hlavy, tak může vyvolat některé tyto, tyto projevy, ale to je opravdu už mimo téma našeho pořadu. My máme 21.59. to byl poslední dotaz. Já bych se tedy rozloučil s tebou Vítku i s tebou Martine. Doufám tedy, že našim posluchačům se to dneska líbilo. No a pokud si najdou čas, tak i příští týden v pátek po 19. hodině opět se uslyšíme s novými tématy a probereme aktuální události z domova i ze světa. No a do té doby. Vám tedy přeji krásný úspěšný týden a pro tuto
0: chvíli i krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, VK, moc děkuji za informace, za informace, za zpravodajství. Martiné, tobě za vysílání a milí posluchači, vám za přízeň, za telefonáty, za šérování, jak se hezky česky říká vlastenecky, sdílení, lajkování a komentování našich pořadů. A samozřejmě budeme rádi, když se k nám připojíte i příští pátek. A samozřejmě my jsme tady na svobodném vysílači s vámi 24 hodin denně. Takže to bylo všechno od mikrofonu a zdravý výtek. Mějte se krásně, dobrou noc, případně dobrých poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Ahoj.
1: Tak, 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 pánové, já vám také děkuji, dámy a pánové, u přijímačů, děkuji všem naslouchačkám a naslouchačům. A Sonja už je připravená, čefáraj ze studia CS na další pořady, takže nevypínejte, máte možnost s námi být celou noc. A pak bude samozřejmě Jarda Hladil a noční prout Rádia Meta. Tím se loučíme z kareňského studia a jenom
0: děkovačka na slyšenou.